0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Bowl, Une 177e édition qui s'intéresse toujours au preview de cette saison de Collège Football 2022 qui approche avec notamment aujourd'hui la conférence Big 12 sous le feu des projecteurs. Une conférence Big 12 très animée au cours des derniers mois sur et en dehors du terrain avec un changement de champion au cours de la précédente saison. Baylor peut-il confirmer cette année, Oklahoma euh, reviendra-t-il à l'orgueil Combien d'équipes peuvent résolument prétendre au titre de la Big 12, Toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui en ma compagnie et en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Penant, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Greg, bonjour tout le monde Cinquième conférence qu'on analyse au cours de ces previews 2022 et euh, pendant tout le reste de ce mois d'août à maintenant euh, moins de 15 jours à peu près euh, du début de la saison régulière 2022, donc euh, on, on s'en approche, il euh, y, y a déjà les premiers guides qui commencent à sortir oui. au sein des différents programmes, donc c'est, c'est, c'est quasiment palpable. Euh, donc on va s'intéresser à cette Big 12, un peu moins d'équipes au programme, en tout cas pour cette saison 2022. Avant qu'on s'intéresse justement et qu'on passe en détail les 10 formations euh, qui vont composer cette conférence au cours de cette saison, on va refaire un petit point réalignement dont on reparlera donc, à l'occasion de la conférence Pac-12, hein, puisque c'est la conférence vraiment la plus, euh, on va dire la plus en difficulté au sein du Power 5, en tout cas celle qui est la plus intrigante à l'heure actuelle. La Big 12, il y a quand même pas mal de choses à dire, parce que pendant longtemps, la Big 12 était euh, elle aussi un petit peu dans l'œil du cyclone par rapport à cette question du réalignement notamment de par le fait que Texas et Oklahoma ont dégainé les premiers en annonçant leur départ vers la conférence SEC. Alors, où on en est du côté de la Big 12, Morgan Et déjà, est-ce qu'on peut considérer, si je peux lancer une première question, que la Big 12 euh, a limité la casse au sein des conférences du Power 5 dans cette optique de réalignement à venir plus que limiter la casse, parce que euh,
1: très clairement, euh, il, y a, il y a deux ans, on se disait que c'était probablement la conférence la plus menacée euh, des cinq conférences du Power 5. Ça s'était euh, confirmé cette inquiétude avec l'annonce donc du départ de Texas et d'Oklahoma l'été dernier, euh, l'annonce de leur départ vers la ACC qui est prévue normalement en 2026, même si on sait qu'il y a des tractations... Dans, la, dans les coulisses pour euh, anticiper ce, ce départ vers la ACC. Il euh, s'est toujours... Hein, la question du paiement de ces indemnités euh, très élevées pour pouvoir anticiper ce départ vers la SSI, mais finalement, oui, Je crois que la
0: Big 12 met un peu des bâtons dans les roues, d'ailleurs, par ouais, rapport à
1: ça, la Big 12 euh, se prive et pas. En effet. même temps, ils ont, ils, ont, ils, ont tout, ils ont tout à fait raison sur le principe de, de défendre oui. leur bout de gras. Exactement, parce que contractuellement, Texas et Oklahoma sont liés à la Big 12 jusqu'en 2026, et que le départ de ces deux conférences représente très clairement euh, une baisse de revenus pour la, pour la, pour la Big 12. Et, et, et très clairement, ils veulent maximiser euh, finalement le contrat qui avait été signé à, 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 initialement avec, euh, avec Texas et Oklahoma. Mais l'année dernière, écoute, ils ont anticipé, et ils ont très bien anticipé un, réali- un réalignement futur qui, euh, que tout le monde en, envisageait. Alors, on n'a pas forcément euh, vu venir le, le départ de UCLA et USC vers la Big Ten. On en reparlera au moment où on fera la preview de la Pac-12, comme tu l'as indiqué. Mais par contre, la Big 12 va très bien anticiper le coup en euh, récupérant finalement euh, Brigham Young qui a été qui était euh, d- depuis très longtemps indépendant. Houston qui est quand même bah, Houston c'est un un des gros programmes du Group of Five et en même temps c'est une méga, une mégapole euh, et euh, voilà une agglomération énorme. Je pense que si je me trompe pas c'est la quatrième plus grosse agglomération euh, aux États-Unis donc voilà un marché énorme. Il y a Cincinnati. Bah là on va du côté du euh, on va aller du côté de l'Ohio en, en pleine terre de la Big Ten et puis euh, on récupère Central Florida sur la côte est. Donc là si vous si, si, euh, donc, ces quatre programmes vont rejoindre la Big 12 en 2023 officiellement. Donc là ce sont quand même quatre, quatre gros programmes. En tout cas deux des programmes. Qui représente très clairement euh, de de beaux renforts, je trouve, pour la Big 12. Et finalement, au moment où où Texas et Oklahoma vont partir vers la SEC, et bien donc la Big 12, si vous savez compter, euh, se retrouvera à 12 membres et donc retrouvera retrouvera la légitimité de s'appeler la Big 12. Euh, lorsqu'elle aura 12 membres, donc a priori euh, ça devrait être en 2025, puisqu'on pense que Texas et Oklahoma s'y partent, euh, euh, peut-être normalement devraient partir en 2026, mais on anticipe qu'ils euh, vont trouver un accord pour partir dès 2025 vers la SEC. Vers donc finalement, pour répondre à ta question, donc longue réponse pour répondre à ta question s'en sortent pas trop trop mal, la Big 12. Ils s'en sortent même tellement pas trop mal qu'on les a vus actifs euh, au cours de cet été pour aller euh, regarder du côté de l'Arizona, du Colorado... De l'Utah peut-être parce que on sait que la Pac-12 est au bord de l'implosion et que la Big 12 aimerait bien récupérer euh, certains des morceaux de la Pac-12 pour peut-être eh bien, faire de, de cette conférence une autre super conférence puisqu'on on, on, on comprend bien que la Big 10 et la ici sont en train de, de devenir deux super conférences. Alors peut-être que la Big 12 va, va devenir la troisième super conférence si par exemple euh, la, la Big 12 va arriver... À attirer des programmes comme Arizona State, Colorado, Utah, Arizona, ce genre de choses. Sachant que Tout à à, fait, ouais. Arizona mmh. étant
0: un gros programme de basket. Hein, euh, donc c'est oui, sûr c'est que... sûr que là, on a une perspective purement football, mais ça a des exact. intérêts multiples euh, d'un point de vue euh, typiquement athlétique, euh, si, si on peut prendre ce terme. Ouais. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner, c'est vrai que depuis son arrivée, parce qu'il n'est pas arrivé depuis très très longtemps, euh, le commissionnaire Brett Yormark, le, le, le nouveau commissionnaire. Euh, de la Big 12, en effet on voit qu'il est extrêmement agressif et qu'il a vraiment pris à bras-le-corps justement cette problématique du, du, d'un réalignement qui est devenu euh, vraiment euh, inéluctible inu- du côté de, ou inéluctable d'ailleurs, franchement, je ne sais plus français euh, du côté, de la, du côté de, la, de la première division universitaire et on voit en effet qu'il y a plusieurs tractations et que euh, cette problématique les deux principales problématiques à l'heure actuelle du côté de la Big 12 qui sont notamment les droits télévisuels Et également, on va dire l'impact au niveau des des contrats NIL, hein, vraiment de. On va le dire clairement, de de tout ce qui peut être à pas contractuel pour pour les nouveaux prospects aujourd'hui, c'est là où il ne faut pas perdre de retard par rapport à d'autres conférences. Si je prends la question typiquement des droits TV, on on s'intéresse par exemple à la CC et à la SEC, par exemple, qui ont des des chaînes, il y a la Big Ten également, et c'est vrai que la Big 12, c'est déjà un peu plus plus compliqué, même si par exemple les Longhorns ont leur leur network. Oui. Donc, euh, donc c'est vrai que là-dessus il y a quand même un petit retard à essayer de, de compenser du côté de la victoire pour, pour essayer d'être vraiment pleinement compétitif et attractif justement sur les nombreux marchés que tu exposais que ce soit vraiment sur, sur des terres un peu anciennes tu, tu le disais Houston il y a un côté assez déjà il y a l'ampleur on va dire de la ville mais il y a aussi l'historique par rapport à Texas et le, 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 les confrontations déjà passées au sein de la, de la Southwest Conference hein, la, la SWC euh, pas plus tard que dans les années 80. Mmh. Donc, c'est un programme assez emblématique, hein, avec euh, notamment, on s'en rappelle, euh, Warren Moon, notamment en quarterback. Enfin, ça a été vraiment un programme qui a, qui a trusté, euh, qui a trusté les... le, le, le premier plan de la première division universitaire. Pardon, je vais y arriver. Et, euh, et concrètement, voilà, d'autres, d'autres places que tu évoquais, euh, des places de Floride, d'Ohio. Enfin, voilà, ça, ça peut en tout cas permettre à, à la Big 12 de, de, de s'étendre euh, un peu plus d'avoir un projet vraiment expansionniste par ce biais, donc euh, voilà, on joue cette carte-là et on a clairement laissé de côté un petit peu la, la Pac-12 avec qui il y avait des tractations un peu contractuelles justement euh, concernant les points que j'ai évoqués euh, mais bon, la Pac-12, comme je disais, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et puis, un, un dernier point, euh,
1: a priori, il n'y aura pas d'autres départs de, de programme de la Big 12 vers... Euh, par exemple la ACC ou la Big Ten parce que euh, ce qui reste n'est pas forcément aussi attrayant que, que ce que pouvaient représenter Texas et Oklahoma. Donc maintenant, c'est, c'est très clair pour la, pour, la, pour la Big 12, c'est l'expansion en essayant de récupérer tout ce qu'il y a de mieux euh, à, euh, à récupérer parce que euh, très clairement, ils ne pourront pas attirer des gros programmes s'il devait y avoir un effondrement de l'ACC, hein, puisqu'on commence à, à, à en parler, on imagine mal que par exemple Florida State ou Clemson rejoignent la, la, la Big 12, euh, ces deux programmes, et, ou Miami euh, également. Donc on, on voit qu'actuellement la, la Big 12 essaye de se concentrer sur, son, sur, sur le Texas, principalement autour de, 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 de Houston, et d'aller récupérer quelques programmes intéressants, comme on l'a dit Cincinnati et, et UCF.
0: Oui, parce qu'il y a toujours SMU, par exemple, qui Tout peut être fin... une, une bonne pioche. Euh, même si on a déjà parlé de programmes assez phares de la, de, de la ouais. ICC. je pense que SMU, vu la vibe actuelle, je pense que ce, ce, il y aurait un intérêt également non négligeable. Oui. Exact surtout du côté de Dallas, qui reste également une, une ville importante de euh, l'État à l'étoile. Une petite rectification, bien entendu, euh, j'ai parlé de Warren Moon à Houston, j'ai confondu avec les Oilers, je, je pensais à Andre Ware. Tout à fait, euh, non, je n'étais pas corrigé. <rire> non, non, mais, écoute, j'arrive à me relever tout seul comme un grand, et c'est déjà, euh, heureusement, voilà, je, je, je rattrape ma boulette euh, de tout à l'heure. Euh, très bien, bah, écoute, cette, cette parenthèse étant terminée, on va pouvoir... S'intéresser donc aux différentes forces en présence en abordant notamment le premier chapeau de cette conférence Big 12 qui va notamment mettre à l'honneur les finalistes de la campagne 2021. Et non, Oklahoma n'était pas finaliste de la conférence Big 12 pour ceux qui découvrent le college football ou qui en tout cas auraient oublié Oklahoma qui trustait vraiment les honneurs dans cette conférence notamment depuis l'arrivée de Lincoln Riley en tant que head coach des Sooners, eh bien, cette fois-ci euh, a dû rendre les armes face à deux formations, deux formations contre, euh, contre qui ils ont perdu d'ailleurs hein, en 2021, les Sooners en déplacement. Et On va commencer par parler de la première, peut-être la plus surprenante euh, des deux équipes finalistes l'année dernière. Morgane, on va parler des Baylor Bears, dont vous pouvez d'ores et déjà trouver la fiche euh, écrite sur le site www.beloupenhunt.com. C'est moi qui l'ai rédigé, donc <rire> j'ai à peu près donné mon avis sur la situation. Je suis assez curieux de savoir un petit peu ton avis là-dessus. Je crois savoir quand même que tu les as assez bien considérés dans le pôle d'avant-saison, euh, ouais. la preview d'avant-saison, notre top 25 de pré-saison qu'on a fait sur le site. Euh, qu'est-ce qui t'amène à conserver un certain optimisme alors qu'on voit qu'il y a eu quand même un certain exode, notamment avec pas mal de joueurs offensif. Ouais, ça on va en parler. Il y a des départs, mais euh,
1: je trouve que voilà la culture qui a été mise en place par le, co- le head coach Dev euh, Aranda, qui euh, va débuter sa troisième saison du côté de Waco, et qui a d'ailleurs en on, on, on peut le dire, réussit une transition euh, en accéléré assez phénoménal après le, le départ de Matrou. Là, on sait qu'on se souvient que son, l'année Covid, il avait fini euh, 2-7, mais que l'année suivante, donc en 2021, 12-2. Euh, première fois d'ailleurs que les, les beurs de Baylor euh, atteignaient le plateau des 12 victoires, champion d'habitual, la tu l'as dit. Victor Sugar Bowl aussi d'ailleurs contre Miss, et ils ont même terminé 5 du, du pays à, à, à la Paypal. C'est la culture qu'a mise en place Dave Aranda de manière, de manière accélérée. En même Temps il y a une vraie stabilité euh, au sein du coaching staff. Hein. On sait que voilà un programme comme Baylor, lorsque euh, ce programme se met à atteindre des sommets, ça attire, il euh, ya y a des convoitises autour du coaching staff et bien des varandas à réussi à conserver Jeff Grimes au poste de coordinateur offensif et Ron Roberts qui qui a fait un fantastique boulot l'année dernière, le coordinateur défensif. Donc ça, c'est déjà euh, très intéressant. Et puis, euh, il y a également de la stabilité, je trouve. Il y a quelques départs, on va en parler, mais de manière générale, sur la ligne offensive et sur la ligne défensive, donc dans les tranchées, je anticipe que les Bears vont rester dominants cette année, notamment euh, très très solides sur le run blocking euh, avec notamment, c'était la, meilleure, c'était la meilleure attaque au sol l'année dernière de la Big 12 avec presque 220 yards euh, au sol et sur la pass protection c'était également euh, très solide avec, euh, avec 18 sacs accordés seulement et puis il y a une certaine stabilité euh, puisque on a 4 euh, starters 4 titulaires qui ont décidé de revenir pour une cinquième saison hein. donc, donc, notamment euh, Connor Galvin on a euh, Grant, Grant Miller Kalilkis et, etc donc voilà très solide dans les tranchées en, en attaque et, et en défense il y a peut-être quelques faiblesses, mais euh, c'est plutôt défensivement, hein, comme, comme je... Peut-être quelques faiblesses, on va en parler tout de suite euh, en, en attaque, avec les, les, voilà, les gros noms qui sont partis, mais en défense, ça reste quand même extrêmement solide. Et de manière générale, il y a quand même beaucoup d'expérience dans ce, dans, dans, ce, dans ce programme, même si on a perdu des playmakers, on va en parler, je répète. Euh, donc, ça, ça me laisse quand même assez optimiste pour que le, la nouvelle vague, la nouvelle génération garde un niveau assez
0: intéressant et que, et que Baylor reste aux avant-postes dans la Big 12. Alors, c'est sûr que encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être conditionnées, euh, en effet, en attaque si on commence à mettre le, le, le doigt dessus, euh, par notamment la question du quarterback. Euh, t'en parlais. En effet, le fait que Jeff Grimes reste à Baylor, c'est pas une mauvaise chose. faut quand même rappeler que c'est un coach qui a tiré le meilleur de Zach Wilson du côté de BYU, euh, au point de faire du joueur des New York Jets un, un deuxième choix de la draft. Donc ça, c'est aussi à rappeler. Et à Baylor, alors que bon, Gary Boehner n'a peut-être pas fait une, une saison statistique absolument bluffante, Mais en tout cas, on a vu une progression dans son jeu et une certaine maturité, une capacité malgré tout à rester clutch et à jouer juste. Et c'est vrai que c'est là, en effet, où on peut se dire qu'avec un projet comme celui qui est Blake Chapin, puisqu'a priori, c'est lui qui devrait démarrer, hein, c'est lui qui a remplacé Boyanon, notamment en en fin de saison dernière. Euh, Zéro perte de balle au passage sur les quelques rencontres qu'il a disputées. Euh, On se dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à faire. Après, c'est vrai que le casting autour de lui, notamment au niveau du poste de Rostover, parce que sur le poste de running back, voilà, Ty Williams par exemple, sur le peu d'échantillons qu'on a vu au niveau du poste de running back, je pense que ça peut être une, une belle surprise, surtout que, tu l'as dit, en plus, il y a une capacité à ouvrir des brèches. Et, et Abraham Smith, euh, qui arrivait du poste de linebacker l'année dernière... Euh, absolument absolument affolé les compteurs donc c'est possible que Baylor continue sur cette lancée là vu que ça a porté ses fruits l'année passée euh, poste de receveur je suis un peu plus inquiet il y a des bons prospects mais c'est un groupe qui est extrêmement jeune et là pour le coup euh, voilà cette, c'est, c'est, cette, cette maturité on, devra, on dira on qu'on ressentait l'année dernière du côté de Baylor des deux côtés du ballon j'ai un peu plus j'ai un peu peur en tout cas euh, que ce soit euh, que ce soit que ça coince un peu plus cette saison notamment sur des, sur des troisièmes tentatives ou ces types de jeux là après je te rejoins, je pense qu'en effet c'est tellement dominant dans les tranchées que, euh, que, que ce sera de toute façon une équipe extrêmement pénible à jouer et dans une conférence euh, dans la conférence Big 12 en plus où tout est très homogène et où ça peut se jouer sur des détails je pense que Baylor aura quand même son mot à dire sur plus d'une rencontre mais c'est surtout ce point là en tout cas parce que sur les tranchées, je suis d'accord avec toi, Euh, c'est vraiment sur les skill positions en règle générale et sur la manière d'encadrer Blake Shapen que je me dis « il y a du matos, il y a un bon coaching staff pour le faire » mais combien de temps ça va prendre c'est plus, mon, c'est plus mon sujet là dessus ouais effectivement
1: c'est vrai qu'ils ont perdu des gros morceaux euh, en attaque hein, les Taekwondo euh, Thornton et R.G. Sneed au, au, poste de, au poste de receveur c'est sûr qu'actuellement on a juste le senior Gavin Holmes qui est euh, expérimenté puisque les, euh, le sophomore euh, Monaride Baldwin et le freshman euh, Josh Cameron feront, feront leur début donc c'est, c'est sûr que c'est pas c'est pas évident pour euh, pour, pour, pour Blake Chapman alors Blake Chapman on se souvient quand même qu'il avait quand même marqué les esprits parce que tu te il avait réussi ses 17 premières passes En finale de conférence Big 12 je sais Si fait. tu t'en souviens Trois touchdowns notamment Il avait quand même poussé donc Jerry Bohannon euh, vers la sortie, mais euh, c'est vrai que la vraie question, on n'a pas de doute qu'il est capable sur un match euh, de s'enflammer, mais est-il capable d'assumer le rôle de titulaire sur toute une saison Là, on a quand même encore quelques interrogations. C'est vrai que voilà, ils ont, il y a eu des gros playmakers qui, euh, qui sont partis, mais de manière générale, la deuxième vague où ceux qui prennent le relais ont déjà joué, ont déjà eu quelques expériences, sont plutôt des juniors et des seniors. Et puis encore une fois, je répète, ils sont tels. Ils, J'anticipe qu'il reste tellement dominant dans les tranchées et que défensivement, euh, c'est une équipe qui est, qui est toujours capable d'aller chercher, euh, d'aller chercher un, un gros jeu. On se souvient par exemple au poste de cornerback, on a un gros potentiel avec Al Walcott, hein, tu te souviens, qui avait réussi ce Pick 6 de 96 yards lors du Sugar Bowl, euh, lors du dernier Sugar Bowl face à All y Donc voilà, il y a des joueurs qui sont capables de devenir de vrais playmakers en défense. Ça va certainement nous amener à des matchs très serrés en, de Baylor avec peut-être peu de points, mais cette expérience et euh, ce coaching staff qui a démontré qu'il euh, voilà, est capable d'emmener ce, cette équipe jusqu'au titre de, de Big 12, je reste quand même confiant que Baylor va être dans la course pour, euh, pour peut-être réussir un improbable back-to-back euh, puisque, euh, puisqu'il y a quelques années, on aurait, au moment du départ de Matroul, on n'aurait pas forcément
0: imaginé que cette équipe soit euh, de nouveau aux avant-postes et aussi vite. C'est, c'est une belle hot take, Monsieur Lagré, qu'on attendra de confirmer à la fin de cette émission, lors de nos <rire> pronostics de la finale Big 12. On va parler de l'équipe qui a battu Baylor justement en finale la saison dernière, Oklahoma State. Euh, on a presque l'impression que c'était l'année pour les Cowboys, euh, qui ont encore confirmé... Qui a été battu, tu veux dire, par Baylor. J'ai dit quoi Non, j'ai dit qu'il a battu. Oui, qu'il a battu Baylor, oui. Euh... Enfin, ouais, je, je, l'ai, je l'ai mal formulé, mais qu'il a été battu par Baylor en effet. Battu, bat-tu Baylor en, en saison régulière, mais battu euh, en finale. Ouais, il a manqué tout. quelques
1: centimètres, mais vraiment quelques fait.
0: centimètres. Hein. <rire> Et puis, il y a eu un petit retard à l'allumage également pour pour Asset sur, euh, sur ce match-là. Je le disais, ça aurait pu être vraiment l'année en fin de la, de la confirmation. On l'a dit avec cette victoire, notamment contre Clermont en dernière semaine de saison régulière et surtout cette capacité à être dangereux autant défensivement qu'offensivement du côté de, du programme de, coaché par Mike Gundy. Alors la principale problématique du côté d'Oklahoma State, a priori sur le papier, euh, c'est le départ de Jim Knowles, donc voilà. le candidat défensif qui est parti du côté d'Ohio State. A priori il y a de quoi le remplacer, mais ça va quand même être un point d'interrogation euh, pour la saison à venir. Il y a pire comme remplaçant, (rire) je trouve que quand même c'est vrai que la vraie
1: question c'est est-ce que la défense va être capable de conserver l'efficacité qui a été la sienne l'année dernière lors d'une saison quasiment historique et un gros travail de Jim Knowles, on sait que c'était la meilleure équipe du pays avec une moyenne de plus de 4 sacs par match, c'est assez étonnant, alors on a tendance à penser que oui, principalement en raison donc, de l'arrivée de Derek Mason, l'ancien, euh, l'ancien de Vanderbilt et l'ancien co- coordinateur défensif de Auburn. Mais attention, il y a beaucoup de départs là aussi euh, avec sept titulaires partis en défense, euh, avec notamment un front 7 qui est quasiment... Euh, à reconstruire en, en, en intégralité. Ce sera d'ailleurs proba- probablement la première mission pour, euh, pour le nouveau coordinateur défensif Derek Mason. La, la per... bonne nouvelle pour eux, c'est que c'est un poste où ils avaient quand même un peu de rotation, notamment sur le pass rush. Ils avaient un petit... Tout à fait, tout à fait. Alors, sur, le, sur le pass rush, effectivement, il, y a, il peut y avoir... Deux, trois choses intéressantes. Le retour de blessure de Tracy Ford, qui est quand même un, un très, très solide gaillard et un, très, un joueur qui a eu beaucoup, beaucoup de réussite, qui a beaucoup réussi euh, ces dernières années, ces saisons du côté, de, du côté des Cowboys. Il y a l'éclosion, si je reste sur le pass rush, et l'éclosion de Colin Oliver, un, euh, bah, écoute, Big 12 Freshman Defensive Player of the Year l'année dernière avec 11,5 sacs. Donc là, il y a quand même des choses intéressantes sur le, sur le pass rush. Mais au niveau, c'est vrai, de la, du second rideau, il y a le départ. Il va faire très mal, a priori, le départ de Malcolm Rodriguez, le, 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 le gros frappeur et le tackle, tackle machine qui, euh, qui était euh, au centre de cette défense des, des, des Cowboys. On espère que finalement, l'ancien de Texas Tech qui était passé par le junior collège Xavier Benson, hein, qui avait été euh, titulaire pendant trois ans du côté des Red Raiders, on, on espère qu'il va prendre ce rôle de leader au centre du, euh, du second rideau défensif. Il y a aussi pas mal de jeunesse sur le backfield, backfield défensif avec un duo de, de cornerback qui sera euh, voilà, euh, renouvelé puisqu'on devrait avoir Jabbar Muhammad
0: et Corey Black qui n'étaient pas titulaires la saison dernière. Oui tout à fait, Alors, c'est vrai que <coughs> c'est un point intéressant parce que oui en effet ce backfield de déf- de défensif ça va être un, un vrai point d'interrogation. Enfin, en tout cas ça va être un, une intrigue en effet de, de ce que tu disais en incluant également... Euh, les linebackers, mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui me rassure un petit peu, en effet, comme je disais, c'est peut-être cette capacité, au moins, d'avoir une ligne défensive où, a priori, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont déjà disputé pas mal de snaps, et qui, justement, vont laisser peut-être un peu de temps aux lignes arrières pour éventuellement se faire à la main. C'est peut-être plus compliqué, à mon sens, si l'expérience, au niveau du backfield, mais que le backfield passe son temps à se faire, à se faire arroser. Donc, euh, là, en l'occurrence, du côté de Clamassé, tu auras quand même cette dissuasion au niveau du pass rush. Euh, pour continuer d'être une pression intéressante, notamment, comme tu le disais, avec l'apport de, de Colin Oliver. En attaque, euh, les armes devraient être globalement les mêmes. Euh, on n'a peut-être pas l'attaque Oklahoma State aussi éclatante euh, que celle qu'on a pu connaître à une certaine époque, euh, symbolisée notamment par, Sp- par Spencer Sanders, pardon, euh, on a quand même malgré tout une classe de receveurs qui semble arriver à maturité et peut-être justement un jeu aérien qui va se qui va qui va se développer encore un petit peu plus du côté de Steve Water. Ouais, moi je l'anticipe euh, et qu'effectivement on va se tourner un peu plus euh, vers
1: les vers les airs que vers le jeu au sol principalement parce qu'il y a vraiment un groupe de receveurs je trouve intéressant, intrigant, des joueurs comme Brendan Presley, Brendan Johnson qu'on a déjà vu. Euh, Jaden Bray qui est une machine à big play qui a tourné à presque 20 yards par réception lors de son année freshman l'an dernier et puis il y a derrière la nouvelle vague notamment incarnée par le, le receveur 4 étoiles Tellin euh, Chetron qui a été recruté cette année tout ça autour et à disposition d'un Spencer Sanders euh, voilà alors, qui... qui, euh, qui qui est capable du meilleur comme du pire. Hein, le meilleur, c'est euh, c'est son c'est son sa deuxième partie de match, par exemple, face à Notre-Dame lors du dernier Fiesta Bowl, hein, puisqu'il réussit presque 500 yards à la passe sur l'ensemble de la partie avec 4 touchdowns. Mais euh, il est aussi capable de nous faire 4 interceptions contre Baylor en finale de conf. Hein, ça, c'est ça c'est le problème. C'est que euh, pour sa quatrième année comme titulaire, il devra d'abord réduire le nombre de pertes de balles parce que trop de turnover euh, depuis son son sa, sa mise en... Voilà, depuis qu'il a pris le, le poste de... Euh De de QB1 du côté des des Cowboys, hein, 40 turnovers, voilà, je recherchais la stat, 40 turnovers en 32 matchs en en, en carrière, c'est beaucoup trop. Et puis, euh, puis en même temps, c'est un quarterback double menace qui est capable vraiment de porter son équipe, ça a été le cas l'année dernière. Il arrive sur certains matchs à être vraiment très clutch et 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 la semaine suivante à lancer 3 interceptions, ce qui frustre énormément la la fanbase des des Cowboys parfois. Mais c'est sûr que là, euh, s'il réussit à limiter son le nombre de, de turnovers avec le groupe de receveurs qu'il a à sa disposition, ça peut faire très très mal. Et à mon avis, on, va, on risque de voir un peu plus le jeu aérien, qu'on voyait déjà quand même un petit peu hein, du côté, des, du côté des, des Cowboys, mais un peu plus le jeu aérien que le, que le jeu
0: au sol qu'on pouvait voir euh, ces dernières années. C'est ça. Certains diront que Space Force Thunder, c'est le Adrian Martinez du riche.
1: <rire> oui,
0: un petit peu. Un peu, il hein, y a de ça. Hein. Euh, bon. Tout à fait. Voilà, ça tombe bien on va peut-être en reparler Pardon, on va en reparler tout à l'heure j'avais dans cette conférence mais voilà mais oui après c'est sûr qu'il voilà, y, y a beaucoup de points d'interrogation il y, euh, y a Jalen Warren qui est parti sur le jeu au sol et du coup il va falloir voir si Dominique Richardson est capable de prendre le le relais, globalement, on arrive toujours à trouver un running back titulaire euh, oui. qui a un certain impact. Avant ça, c'était Chubb Hobart du côté de Sealwater. En plus, ils ont bien, ils ont
1: vraiment bien, je te coupe, mais ils ont vraiment bien recruté ces dernières années, notamment avec deux running back 4 étoiles, hein, Oli Gordon et CJ Brown, qui, euh, qui sont prêts à potentiellement à, à prendre le relais. Et McGundy n'a jamais hésité à lancer des, de très jeunes euh, running backs ces dernières années. Donc, euh,
0: je ne suis pas trop trop inquiet, mais c'est vrai que le départ de Jalen Warren euh, peut faire mal quand même. Tout à fait. On passe au deuxième chapeau à présent. On va peut-être en parler de cette équipe d'Oklahoma parce qu'il y a deux, trois trucs à en dire. Euh, changement de head coach, donc. Lincoln Riley, Donc, je parlais en début d'émission, on va peut-être pas forcément le rappeler éternellement parce que ça a été euh, la principale information de ce coaching carousel, hein, sans vouloir faire euh, offense à Brian Kelly. Lincoln Riley qui est donc arrivé du côté USC, hein, qui a qui a vraiment euh, tout bouleversé euh, au niveau du paysage de la première division universitaire, avec beaucoup de transferts justement euh, du côté d'USI, beaucoup de transferts notamment en provenance d'Oklahoma, forcément des joueurs qu'il connaît. Euh, ça comprend notamment euh, Caleb Williams sur le poste de quarterback, Mario Williams sur le poste de receveur, Latrell McCutching si on prend euh, un peu plus en, en, au niveau de la, de la profondeur sur le poste de cornerback sachant que McCutcheon n'était pas un titulaire indiscutable. me dirait Mario Williams non plus, mais en tout cas, il avait un peu plus de répétition. Donc, en l'occurrence, il y a pas mal de jeunes espoirs de Norman qui sont partis en Californie et on, en parallèle, on a un retour au bercail du côté d'Oklahoma. Brent Venables, ancien assistant de Bob Stoops du côté des Sooners c'est qui revient après notamment avoir, après avoir été chercher le titre national avec Clemson en tant que coordinateur défensif. On a souvent, vanter son travail d'ailleurs à la tête des, des Tigers, hein, parce qu'on l'a encore vu l'année dernière, la défense de, de Clemson était extrêmement agressive. Il euh, y a des nouveaux visages du côté de cette équipe d'Oklahoma, il y a une refonte un petit peu nécessaire par rapport à ce que j'évoquais au nombre de départs via transfert. Euh, est-ce qu'on doit s'attendre à une année de transition du côté d'Oklahoma, où est se qu'on repart sur le papier avec les mêmes fondamentaux malgré l'environnement euh, euh, qui s'est un petit peu complexifié Alors, c'est sûr qu'il y a eu énormément de changements, hein, que ce soit le coaching staff, euh,
1: du côté de l'effectif également, euh, c'est une équipe qui va être complètement transformée, hein. c'est sûr que par rapport, euh, quand on regarde la la composition de l'équipe de l'année dernière et le le staff qu'il y avait sur la sideline, on ne va pas du tout reconnaître l'équipe d'Oklahoma cette année, c'est vrai que Brian Venables, écoute, euh, ça a été quand même peut-être L'un des voilà c'est, c'est très clairement l'un des meilleurs coups réussis euh, au sein du, du, du coaching carousel. Hein, ça fait au moins 5-6 ans qu'on dit qu'il est prêt à faire le, le saut comme head coach et je trouve qu'il s'est très bien entouré dans son coaching staff avec d'excellents assistants D'abord, euh, il a été cherché à All-Miss le coordinateur offensif Jeff Leby. Et All-Miss avait quand même la meilleure attaque de la SEC lors des deux dernières saisons. Plus de 560 yards l'an dernier. C'est d'ailleurs un record. Ils ont battu le record de la ACC. Et puis en même temps, de l'expérience, même si on sait que Brett Venables sera très probablement impliqué hein, dans, le, dans, la, dans, le, dans la création du playbook défensif et peut-être dans l'appel des jeux en cours de, en cours de match, mais voilà, il a, il a nommé Ted Roof, qui est quand même voilà, un, un, un coordinateur défensif avec beaucoup beaucoup d'expérience, hein, qui était euh, d'ailleurs euh, defensive assistant l'année dernière à Clemson, mais qu'on, qu'on avait connu du côté de Auburn, Georgia Tech, Vanderbilt, etc., tout ça pour accompagner euh, bah, la nouvelle vague et, les, et, et cette nouvelle, ce nouvel effectif, parce qu'il y a eu beaucoup de départs à Caleb Williams, donc le, le, le quarterback parti du côté du USC, Spencer Adler, on ne l'a pas oublié, parti du côté de South Carolina, Kennedy Brooks est parti, Mar- on a également Mario Williams, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a beaucoup, beaucoup de départs, il y a, il y a une nouvelle vague de, 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 de titulaires, mais je trouve que ça a quand même, ça a de la gueule, si vous me permettez, parce qu'il y a quand même voilà, le, le super quarterback gaucher qu'on adore tous, il hein, faut vraiment, euh, vraiment avoir un problème pour ne pas aimer Dylan Gabriel, euh, l'ancien, quarterback, donc, de, l'ancien quarterback de UCF, hein, il connaît Jeff leby puisque Jeff leby le coordinateur offensif de Oklahoma, le nouveau coordinateur offensif, il était à UCF en 2019 hein, au moment de l'éclosion de Dylan Gabriel, donc les deux se connaissent déjà, Dylan Gabriel, ses 25 titularisations euh, du côté de, de UCF, plus de 8 milliards des 70 touchdowns, un gros taux d'efficacité cité à la passe avec 62% en, en carrière. Seul problème pour Dylan Gabriel, c'est une petite blague, euh, écoute, 0 yard et 0 touchdown en carrière à UCLA. <rire> eh oui, parce qu'on s'en souvient, hein, il, avait, ah, il, il, était, il était déjà parti, du côté, <rire> il était parti à UCLA euh, au cours de l'intersaison avant de, avant de changer d'avis et d'aller du côté, de, aller du côté de Oklahoma. Et écoute, allez Jose, parce que je ne peux pas imaginer que cette question ne soit pas posée pendant ce podcast spécial Big 12. Est-ce qu'il est le prochain quarterback des Sooners à remporter le S-Man Trophy après après Baker Mayfield et Kyler Murray On peut quand même se poser la question parce que si si ça se passe bien pour Jeff Levy, le le duo Jeff Levy Dylan Gabriel, statistiquement, ça peut faire très très mal parce qu'il a quand même il a quand même autour de lui quelques armes. Euh, Eric Gray, qui est quand même un, un, un solide running, ba- solid running back. Et on pourra d'ailleurs aussi euh, garder un oeil sur les trous freshman au poste de running back euh, Gavin qui euh, et euh, Jovante Barnes. Alors C'est vrai qu'il y a quelques petites interrogations et inquiétudes concernant la profondeur euh, au niveau du groupe de receveurs. Il y, a eu, il y a eu des départs, mais on a quand même Marvin Mims qui est de retour. Euh, Drake Stoops qui... Euh, qui est également euh, de retour. Theo Weez, si je ne me trompe pas, est également de retour. Donc...
0: Oui, il y a quelques... enfin, mine de rien, il y a eu tellement de recrues un peu stars, euh, 4, euh, limite 5 étoiles sous la Coupe de Riley, que même s'il y a quelques joueurs qui sont partis, je pense à, <coughs> je n'ai plus son prénom malheureusement, mais c'est Jackson, je crois, qui est parti à Houston. Il y a Hazelwood qui est parti aussi. Tout à fait, oui, qui est parti à Arkansas, en effet. Il euh, y a des joueurs qu'on a voulu rajouter. Il y a Elvie Bunkley-Shelton, hein, qui était un, oui, oui. un espoir du côté d'Arizona State, hein, qui a fait partie de ces nombreux receveurs qui ont quitté euh, euh, le programme des Sun Devils pendant l'intersaison. Jalil Farouk également, qui était une recrue euh, assez notable il euh, y a quelques saisons de ça. Après, c'est sûr qu'il faut confirmer. Et on a vu, par exemple, avec un Marvin Mims, excellent en 2020, mais plus en dedans en 2021, que bah euh, voilà fallait aussi un petit peu de consistance au niveau du jeu aérien au niveau du poste de quarterback pour aussi réussir à faire briller certains receivers donc c'est là en effet où où la question euh, va se poser ils ont aussi perdu Austin Stogner sur le poste de Tyden qui justement a suivi Spencer Rattler du côté de South Carolina euh, après si tu me permets juste pour mettre un petit bémol à ce que tu disais moi j'adore Dylan Gabriel et s'il si est semaine Trophy j'en serais le premier content on ne peut pas occulter ces problèmes de blessure malgré tout. Et voilà, ça c'est, c'est indiscutable. Et, Et ça, donc, c'est, ça c'est, fond, un, hum. c'est
1: un vrai problème parce que il euh, n'y bah, a pas beaucoup de profondeur à ce poste-là. Ah, très clairement. Il euh, bah, y a qui Il y a, a David, l'ancien de Pittsburgh Ouais, Nick,
0: Nick Evers aussi, le, le freshman qui probablement. Euh, alors, moi, 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 forcément, comme beaucoup, j'attends aussi de voir General Bouty, parce que forcément, General Popotin, je pense qu'il faut absolument le voir derrière un centre. Très drôle. <rire> voilà. Mais bon. <rire> mais bon, ce sera la grosse curiosité. J'espère que pendant les camps, il va bien s'en sortir. Mais oui, c'est ça. Enfin, pour, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que malheureusement. Euh... La saison d'Oklahoma peut, euh, peut changer du tout au tout avec une blessure de Dylan Gabriel, ce qu'on n'espère pas. Hein. Il peut y avoir une autre, euh, une autre révélation au poste de quarterback. Mais à l'heure actuelle, sur le papier, en tout cas, il n'y a aucune garantie si Gabriel se, se blesse. Même si, en effet, il y a sans doute un jeu au seul qui va pouvoir prendre le relais. Il y a une ligne offensive ce que je trouve euh, honnête. Hein, là aussi, il y a eu quand même des, des, des bons recrutements au fil des années, avec un, avec un bon passe-pro, notamment symbolisé, symbolisé pardon, par, par Anton Harrison, qui sera un des tackles à surveiller au cours de cette campagne 2022, dans l'optique de la prochaine draft, lui qui est déjà junior. Euh, donc vraiment, offensivement, ça a l'air d'aller. Euh, défensivement, si j'anticipe un petit peu, il y a énormément de profondeur sur le premier rideau. Et ça, ça aussi, il y a eu des bonnes classes de recrutement. Alors, est-ce qu'il y a vraiment... Un Starter vraiment euh, absolu, c'est peut-être encore un petit peu compliqué à dire aujourd'hui, mais en tout cas, il y a vraiment une rotation qui va qui va être assez intéressante, surtout encore une fois quand on se rappelle de ce qu'était capable de faire Venables, notamment du côté de Clemson. Tout à fait, Alors, c'est
1: sûr que si la, si la greffe prend rapidement et si Brett Venables réussit à, voilà, à faire prendre, à faire franchir un cap à, à, ce, à ce groupe de défenseurs qui, malgré tout, a quand même perdu pas mal de, de force. Euh, au, cours de, au, cours de, au cours de l'intersaison ça peut être une des bonnes surprises parce que c'est vrai que autant, autant la pro- sur le deuxième rideau et, et le backfield défensif autant les titulaires sont on... écoute c'est tout à fait honnête hein. on pense à des joueurs comme DJ Graham dont on se souvient de sa fabuleuse interception, on sait qu'ils ont été chercher très Morrison aussi du côté de North Carolina, on a Deshawn White au poste de linebacker mais par contre euh, d'ailleurs, petite remarque, hein, il y a le, aussi le fils hein, de Ted Roof, je ne sais pas si tu le savais mais Tidy Roof euh, au poste Tout à de l'ancien
0: de Appalachian State, exactement,
1: qui, est à, qui a fait son arrivée au cours de l'intersaison. Donc, mais c'est vrai qu'après la deuxième vague, troisième vague, là, c'est très très jeune. C'est très très jeune, mais Brent Venables, on le sait, est capable de, euh, de faire franchir un cap à, à ses joueurs en manière assez rapide, en tout cas il l'avait démontré du côté de côté de Clemson, on se souvient que Clemson euh, du fait qu'il y avait beaucoup beaucoup de gros titulaires choisis à la draft, on avait généralement les années suivantes des, euh, des sophomores, des freshmen qui étaient lancés puis ça, le mois de septembre était un peu difficile puis derrière ça, ça, ça montait en puissance en, en octobre, en novembre, peut-être que ce sera le cas aussi du côté d'Oklahoma avec la, avec la la personnalité, l'enthousiasme et l'expérience de, de Brett Venable, ça peut, ça peut faire la différence assez vite. Euh, ce sera, ce sera un des éléments clés de cette saison de, de 2022 des Sooners.
0: Donc c'est ce qu'on attendra de, de suivre. On va faire une petite entorse par rapport à d'habitude, mais dans, le, dans ce deuxième chapeau, pardon, euh, on va aborder les Texas. Longhorns, qui n'était pas vraiment euh, à la fête la saison dernière, c'est le moins qu'on puisse dire, fiche négative pour la première saison euh, de Steve Sarkissian, une deuxième partie de saison absolument cataclysmique euh, du côté d'Austin. Pourtant, il y a eu euh, du mouvement, il y a eu pas mal de tractations pour euh, ramener encore un petit peu plus de glamour euh, chez les Longhorns. Est-ce que ça suffit, comme on aime le répéter saison après saison, à dire que Texas is back Alors, il a du mal à se mouiller maintenant.
1: Ouais, ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça, je pense que là, on a, on a, on a, les, les leçons ont été apprises. Que, non, on va se calmer là-dessus sur le Texas Eastback. C'est vrai que le recrutement 2023, par contre, avec notamment le, le commit de Arch Manning.
0: Là, si vous pensez qu'il y a du glamour cette année, l'année prochaine, <rire> ça va être assez violent. Ah, bah si l'année prochaine, à Texas, il y a Queen Ewers et Arch Manning, ça va, ça, ça va être sympa sur le ouais, papier.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que. Euh, il semble en tout cas, il semble que Steve Sarkisian a maintenant en sa possession le talent nécessaire au skills position pour son, son style de jeu. Il y a la stabilité et le talent au poste de running back, hein, pas besoin de présenter Bijan Robinson, peut-être le, le meilleur running back euh, au pays actuellement. Il y a un talent émergent, indiscutable au poste de receveur et de Titan avec des joueurs comme Xavier Worthy, Jordan Wellington, euh, Isaiah Neyer. Maintenant, c'est sûr, est-ce que Queen Ewers est le Messi pour Texas C'est vrai qu'il est attendu donc, comme le successeur a priori donc, de Casey Thompson qui est parti à Nebraska. C'est un ancien prospect euh, euh, qui est passé par un, un prospect très ancien euh, 5 étoiles passé par Ohio State euh, qui avait d'abord, d'abord commit à, à, à Texas avant d'aller faire une année à Ohio State où il a très peu joué. Il a pris un gros contrat nil et il est revenu maintenant. Alors c'est sûr que Certains parlent d'un talent générationnel. C'est vrai que pour ceux qui ont vu euh, sa passe de touchdown lors du Spring Game des, des Longhorns, ça a une passe de, de 62 yards où le ballon a traversé quasiment 55 yards. C'est intéressant. C'est intéressant euh, de, d'avoir ce joueur. Mais par contre, il n'a aucune expérience comme starter au niveau NCA. Euh, il sera d'ailleurs en concurrence avec Hudson Card qui avait été le starter. Lors de la week one, la Tout saison, la saison dernière, donc. Euh Peut-être que, finalement, Queen Worst ne sera que son backup. Et, y a, et, et en même temps, donc ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles sur l'attaque. Et en même temps, il y a une stabilité défensive. Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, ok, stabilité défensive, mais on n'a pas oublié que euh, c'était la 99e attaque du pays avec 31 points accordés l'année dernière, que la, la défense au sol était catastrophique avec plus de 200 yards accordés, et puis que euh, le pass rush était assez pourri aussi, puisque à peine 20 sacs, euh, 101e du pays. Alors, c'est sûr que... Euh, <coughs> stabilité, stabilité aussi au poste de coordinateur défensif puisque Pete Kwiatkowski reste, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle la stabilité à, dans, dans, <coughs> à ce, dans ce registre, euh, même s'il si y aura quand même du talent de retour avec des joueurs comme Demarvion, Overshawn, le linebacker, Dishon ou Jamison, le cornerback, et Anthony Cook, le safety.
0: Mais je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait de la stabilité. Bah, c'est un peu le souci. Ouais. C'est vrai que j'étais quand même assez étonné par le fait que... Alors, quatre, co- quatre questions, on en avait déjà parlé. Hein. C'est vrai qu'il y, avait, euh, <coughs> qu'il y a quand même des belles références, hein, de par son passé à Washington, si je ne me trompe pas. C'est là-bas qu'il est, qu'ils se sont côtoyés, notamment avec Steve Sarkissian. Euh, la défense de Skis qui avait été longtemps réputée et qui était capable, en plus, de générer du pass rush à ouais. l'époque. Donc, euh, on est en droit de se dire que, oui, en effet, il y a peut-être une année où ça a mis un petit peu plus de temps à, à se mettre en place. Maintenant, c'est vrai que ce qui est un petit peu perturbant, c'est le fait... De, n'y est pas vraiment de cadre dans cette défense ou en tout cas que les cadres dont certains que tu as évoqué notamment soient rentrés un petit peu dans le rang. Euh, Ohershon, ça commence à se voir un petit peu. Ça fait ouais, deux ans de suite ouais, où on ouais, attend ouais. un énorme potentiel et où on voit que d'un snap à l'autre c'est pas le même joueur qui, qu'on voit évoluer. Euh, on a Alfred Collins notamment qui a vraiment régressé la saison dernière et qui doit vraiment se reprendre sur le sur le premier rideau parce qu'il y a un peu plus de concurrence qui arrive en l'occurrence dans, dans ce secteur là. La seule Peut-être vraie valeur sûre, c'est Dishon Jamison, mais là encore, d'un point de vue statistique, l'année dernière, c'est, c'est extrêmement maigre. Donc, euh, donc en effet, on, on a le droit de s'attendre à autre chose, sachant qu'il y a un budget Foster, par exemple, sur le poste de safety qui a transféré. Donc, euh, voilà, les quelques rares, j'allais dire points forts, mais en tout cas, les, les quelques rares éclaircies qu'on pouvait voir de la saison dernière, bah, on peut déjà les gommer du côté de Texas et voir, en effet, euh, sur quoi on peut repartir avec une feuille blanche, mais avec les, avec les mêmes outils dans, dans la trousse. Quoi. Donc, euh, c'est... Ouais, je suis aussi préoccupé euh, que toi, parce qu'en effet, il y a une attaque où ça, va être... où, c'est... où ça peut, en tout cas, il y a tous les moyens que ce soit extrêmement séduisant, de par en effet toutes les recrues euh, sur le poste de... de receveur, la capacité d'avoir de l'alternance sur le jeu au sol, voire une ligne offensive d'ailleurs qui peut, qui peut laisser du temps malgré tout au quarterback qui que ce soit, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'arrivées extrêmement sexy euh, sur, la, sur la ligne offensive euh, pendant cette intersaison. Beaucoup de trop freshmen, notamment, qui devraient avoir un temps eh, de jeu
1: assez conséquent, je pense. Devon Campbell euh, en premier lieu, qui est
0: un, un prospect 5 étoiles du top 10 euh, Tout du, dernier, du dernier recrutement. Je Et crois qu'il ça... a, il y a Hudson aussi, je crois, le garde qui, qui a beaucoup ouais. de temps de jeu déjà au niveau des camps d'entraînement. Tout ce monde coaché par Kyle, Kyle Flood, hein, tu t'en souviens, mm-hmm. l'ancien, coach, euh, l'ancien head coach au niveau NCA. Ancien, ancien coach de Rodgers qui, qui est assez réputé, qui a été coach de ligne en, en NFL également, donc euh, voilà, y a, qui, a, qui, a, qui a globalement des bonnes références, mais voilà c'est sûr qu'en attaque, les voyants peuvent être ouverts, mais c'est toujours pareil, et ça s'est déjà vu avec Texas, hein, malheureusement, euh, tu peux aussi perdre beaucoup de matchs 50 à 45, donc il euh, va falloir très sérieusement rectifier le tir, parce que... Euh, parce que Steve Sarkissian aura peut-être pas euh, un soutien éternel de la part des boosters du côté de Texas où on sait que la pression euh, arrive à une vitesse absolument fulgurante par rapport à d'autres programmes.
1: Le calendrier cette année est plutôt favorable. C'est vrai qu'il y a ce big game énorme en semaine 2 euh, contre Alabama, mais sinon, ils accueillent Oklahoma, ils accueillent Baylor ils accueillent Iowa State, ils ont euh, finalement euh, uniquement un déplacement à Oklahoma State qui va être embêtant, mais leur leur gros match a priori, ou en tout cas les concurrents directs, peut-être pour euh, le milieu de tableau, peut-être même se mêler à la la lutte pour une place en finale, ils vont jouer ces matchs à domicile, ça peut aussi être être assez intéressant.
0: Ouais, je suis en train de regarder, en plus l'avantage qu'ils ont, c'est qu'a priori, attends, je suis... que je regarde... Euh... Ah, ils se déplacent à Kansas quand même. On sait que c'est un peu, ouais, c'est un ça, peu une bête c'est... noire ces dernières années, donc le déplacement à Laurence, il y a pas à faire du bien. Ouais, ça, c'est, euh, ça, c'est leur
1: problème. C'est qu'effectivement, euh, <rire> ils ont du mal contre Kansas.
0: Ils sont un peu trop généreux euh, <rire> avec, les, avec les petites équipes. Hein, donc, euh, bon. donc, ce sera en effet à euh, surveiller. Troisième équipe de ce deuxième chapeau, on va parler des Iowa State Cyclones, où là encore, il y a eu du mouvement, avec là encore un changement de quarterback. Euh, c'est la fin de l'ère Brock Purdy je pense qu'on peut le dire avec une immense tristesse on n'en regardera plus les mois de novembre de la même manière <rire> euh, du côté d'Ames euh, Hunter Decker c'est a priori qui devrait prendre les rênes euh, du côté d'Iowa State on a pas mal de retours intéressants autour de lui je ne l'ai pas dit mais on a également Brissy Hall qui est, euh, qui est parti maintenant est-ce que ça te paraît suffisamment mature pour pouvoir continuer d'être compétitif euh, du côté du programme coaché par Matt Campbell Oui il y a
1: beaucoup 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 de départs dans cette équipe d'IOS State. c'est vrai que tu l'as dit Brock Purdy est parti du côté des 49ers si je ne me trompe pas Brissy Hall euh, chez les Jets premier, premier running back drafté si je ne me trompe pas Brice Hall et puis euh, on n'a pas oublié que euh, Charlie Collard est parti chez les Ravens euh, Chase Allen aussi les deux Titans qui étaient très régulièrement impliqués et insérés dans le playbook offensif notamment dans le jeu aérien ils sont partis euh, on a aussi euh, sur le deuxième rideau défensif, on a quand même les gros leaders euh, Mike Rose et Jack Hummel, donc les, les deux linebackers, c'est parti. Et puis il euh, y a aussi le départ, si je ne me trompe pas, de Craig McDonald, le safety du côté d'Auburn. Je trouve que, euh, hormis finalement Will McDonald, le defensive end, vedette probable All-American, en tout cas All-American en puissance cette année avec ses 29 sacs en carrière. Euh, d'ailleurs, il a établi le record de la fac d'Iowa State et euh, vraiment considéré comme un futur premier tour de draft NFL, hormis Will McDonald. Bah, écoute, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup d'interrogations, beaucoup de... Voilà, beaucoup d'incertitudes en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de pression sur le quarterback Hunter Decker, ce qu'on avait vu quand même de temps en temps la saison dernière. Hein. C'est pas, ce ne sera pas ses premiers pas euh, au, au sein de l'attaque euh, d'Iowa State. C'est un ancien, ancien quarterback euh, 4 étoiles, un bras très puissant, probablement plus puissant que celui de Brock Purdy, mais ça reste quand même inexpérimenté. Il, a, il, a, il, avait eu il aurait eu l'occasion de jouer face à Clemson, mais Brock Purdy, il a, il a, écoute, il n'a il a pas opt pour ce match. donc euh, Finalement, euh, Hunter Decker s'est resté euh, backup puis euh, euh, même si euh, je l'avais noté il y a, tu sais, que derrière Hunter Deckers il y a, il y a deux fils d'eux hein, puisque, euh, au poste de quarterback puisqu'on a Rocco Becht qui est le fils de l'ancien titan euh, NFL Anthony Becht et il y a également Ashton Cook qui est le, <rire> écoute, le fils de l'ancien titan NFL Marv Cook donc là c'est assez c'est assez drôle mais euh, Hunter Deckers a priori sera, sera le quarterback euh, titulaire il euh, y a toujours Xavier Hutchinson au poste oui, de receveur. C'est ce que j'allais ah, dire mais, mais c'est... Euh, les Titans euh, on a perdu au change hein, avec les départs de Charlie Collard et Chase Allen donc je suis, je suis écoute pour le rendement offensif je suis quand même très inquiet même si défensivement il y a eu des, des il y a eu de départs on sait que avec euh, avec Matt Campbell ça devrait rester
0: solide mais offensivement je suis inquiet. Bah, j'allais dire c'est là où on va voir si les classes de recrutement euh, restent de qualité parce que c'est là de toute façon où on va réussir à, à tester un petit peu euh... Est-ce euh, que va valoir Iowa State et notamment t'en parlais un petit peu mais enfin euh, même si on parlait beaucoup des skill position ou en tout cas des du, du, du back seven défensif mais c'est vrai que un point important ça va être également dans les tranchées euh, ça va être un point important est-ce que Iowa State va déjà réussir à rester conquérant au niveau au, sol, au niveau du jeu au sol il me semble que c'est Jarell Brock qui devrait prendre la suite de Brice Hall dans un dans un premier temps donc euh, c'est là où il va falloir voir je ne je sais pas si on pourra avoir un phénomène comme on en avait avec Brissy Hall, mais c'est la question qu'on se posait au moment où David Montgomery euh, a quitté Ames. Donc si on arrive malgré tout à trouver encore une fois ce running back d'impact, puisqu'en l'occurrence Brock Purdy, euh, on l'a souvent mis en avant, avait n'avait pas non plus une constance dingue, je pense que déjà ça pourra être une, ça pourra être une bonne chose pour Iowa State et ça pourra leur permettre euh, de pouvoir surnager en, en attaque. Maintenant, il y a une autre problématique par rapport à ça, c'est que déjà, avec une équipe qui nous semblait relativement mature, les débuts du mois de septembre étaient un petit peu compliqués. Là, c'est sûr que le début de calendrier va être extrêmement important pour Iowa State, même si, encore une fois, on ne sera peut-être pas forcément dans les confrontations euh, intra-conférence, mais ça va être important pour se mettre en jambes et pour voir concrètement le, le niveau que peut avoir cette équipe-là, surtout que, comme d'habitude, il va y avoir le déplacement assez rapide du côté d'Iowa lors du lors du Cy-Hawk Trophy, donc... Euh on va avoir une idée assez rapidement de ce, que, de ce que peut donner ce visage des Cyclones version 2022 ouais ils peuvent être quand même contents d'avoir réussi à garder Matt
1: Campbell qui lui aussi était déjà très très sollicité et très convoité depuis quelques saisons et la bonne nouvelle du côté d'Io tête c'est que écoute un bilan de 7-5 pour eux c'est une déception hein, qui nous aurait dit ça, parce que c'est leur bilan de <rire> l'année dernière qui nous aurait dit ça il y a, il y a 5-6 ans et donc ça ça démontre quand même que cette équipe a trouvé son identité et très clairement et a franchi un cap et, devient, et a des ambitions euh, j'ai, j'ai peur qu'il retombe un petit peu dans l'anonymat et que peut-être que euh, les, voilà, les, réuss- les, les résultats aussi extraordinaires qu'ils ont eu ces, ces deux trois dernières années c'était, euh, c'était grâce à une, à une génération euh, que peut-être on ne retrouvera pas de sitôt du côté de, du, dont la qualité ne sera pas de, de sitôt de retour du côté d'IOS
0: on termine avec ce deuxième chapeau en parlant de Kansas State, autre équipe qui reste quand même assez souvent dans dans un solide top 5, top 6 de la conférence, notamment depuis l'arrivée de, de Chris Kleiman, l'ancien head coach de, South Dakota, de North Dakota State, pardon. Euh, du côté de Manhattan euh, avec justement cette nouvelle j'en parlais un petit peu, je teasais un petit peu euh, cette arrivée, donc l'arrivée d'Adrian Martinez ancien quarterback de Nebraska du côté euh, des Wildcats la bonne nouvelle c'est qu'il ne sera pas forcément dépaysé parce qu'il n'y a pas forcément besoin de quarterback passeur du côté de Kansas State depuis plusieurs saisons maintenant euh, pour prendre la suite notamment de Skyler Skyler Thompson hein, qui n'a pas démérité du côté de Kansas State mais qui était devenu un petit peu fragile ces dernières saisons on peut s'appuyer comme toujours sur un très bon running back, maintenant est-ce que on peut s'attendre, est-ce qu'on peut espérer pour Kansas State avoir peut-être un, un Adrian Martinez différent dans un autre système de jeu Je crois pas,
1: je crois d'ailleurs qu'on a, on a été allé le chercher pour ça, pour vraiment prendre la succession de Skylar Thompson avec le même style de jeu Adrian Martinez c'est plus de 10 milliards d'offensifs en carrière avec beaucoup de yards au sol et d'ailleurs le, l'attaque au sol des Wildcats a priori sera assez euh, dominante et sera effrayante puisqu'on a encore la présence de Deuce euh, Vaughn avec ses 1404 yards au sol en dernier 22 touchdowns, ça va beaucoup courir, euh, ça va énormément courir avec une, une all-line toujours aussi, euh, toujours aussi solide, robuste avec des joueurs qui viennent euh, assez souvent du, du junior collège. Écoute, là, il y aura pas de. L'identité de, Chris, de l'attaque de Chris Kliman Keen, sera la même que celle qu'on avait connue du côté de North Dakota State. Ça va beaucoup, beaucoup courir. Et euh, il n'y aura pas de surprise. Adrien Mart- Martinez, euh, très clairement, va jouer dans le même registre qu'on a connu du côté de, du côté de Nebraska. Après, il y a toujours cette question autour d'Adrian Martinez c'est combien de turnovers il va commettre par match et combien de points il va coûter à Kansas State parce qu'il euh, a fait très très mal à, à, du côté de Nebraska. Nebraska qui avait quand même perdu l'année dernière 8 matchs avec moins de 7 points, je crois. 7 points ou moins. Et, euh, et on ne peut pas ne pas penser que les, les turnovers commis par euh, Adrian Martinez ont coûté très cher aux Kernuskers l'année dernière. On espère que ce sera, qu'il ne va pas coûter encore beaucoup de points et de peut-être de victoires euh, euh, du côté de, de Kansas State.
0: En tout cas, oui, tu le disais, la clé, ça va forcément être le jeu au sol, notamment de la ligne offensive, euh, une capacité notamment d'être menaçant euh, sur les retours de coups de pied, avec un Malik Knowles, notamment, oui, car, oui, qui oui. a retourné deux touchdowns sur l'équipe spéciale euh, la saison dernière. Donc ça, ça peut permettre également de faire bouger un petit peu le tableau d'affichage. Et puis défensivement, on a quelques joueurs qui commencent à se développer, euh, notamment un, un Félix Sanoudiquet, euh, l'un des meilleurs pass rushers désormais de la conférence Big 12 on sac la saison dernière. Euh, un groupe de defensive back également qui sera sans doute à surveiller notamment avec le, l'ancien d'Iowa Julius Brents dont on attend énormément de choses sur le poste de cornerback. Donc défensivement ça devrait être une équipe assez bagarreuse et au niveau du jeu au sol là aussi une équipe qui va, qui va tout faire pour intimider son adversaire d'un point de vue physique pour, pour ouvrir des brèches notamment à Julius comme tu le disais tout à l'heure.
1: Et on a promis une attaque accélérée du côté de Kansas State, puisqu'il y a l'arrivée, tout ça, on en avait parlé de Colin Klein mmh. au poste de coordinateur offensif. Alors il était déjà de, de retour en tant qu'assistant, mais là il a pris du galon. Et euh, en tout cas, il a été nommé, euh, il a été promu au poste de coordinateur offensif. Et on l'a déjà vu à l'œuvre lors du dernier Texas Bowl remporté 42-20. Par Kansas State contre LSU. Donc si ça, voilà, si ça c'était un échantillon de ce qu'on va voir euh, au cours de la saison 2022, ça peut être assez intéressant. Et en tout cas, il y, y a
0: certaines armes dont on a parlé, euh, on a parlé à l'instant. Je pense que jouer up tempo c'est une bonne idée pour regarder Adrian Martinez lucide. <rire> je pense que c'est une très bonne chose. <rire> Mais bon, bref, allez, je suis mauvaise langue il Cuba. va nous faire une saison. Il va nous faire une saison. Il se met au fil. Adrian Martinez, on dira waouh, on l'avait ouais, pas ouais. vu bien celle-là. <rire> Ah là, je ne sais, sais pas quelle est la cote à Vegas, mais à mon avis, euh, si, vous avez, si vous avez de l'argent à miser, n'hésitez pas, hein, parce que <coughs> ça peut valoir le, le détour, ne serait-ce que pour la déconne. Euh, on a fini avec le deuxième chapeau, en tout cas avec cette équipe de Kansas State, qui en tout cas sera une équipe extrêmement, enfin, rarement agréable, en tout cas à, à jouer euh, pour les adversaires, donc au cours de la saison 2022. On termine avec ce troisième chapeau. On va parler de West Virginia. Alors, on parlait de mouvements et d'équipes qui ont été pillées pendant linter notamment Ouf, avec Iowa ouais. State. Euh, pff, Neil Brand, faut qu'il s'accroche. Il hein. va falloir qu'il mette des verrous, euh, des verrous à son vestiaire, parce que apparemment tout le monde s'en va. Il y a beaucoup de départs. Ouais. <rire> et puis, surtout, ouais, c'est, c'est surtout que l'année dernière, ils avaient la possibilité de on va dire de développer des jeunes, notamment avec certains départs. On se rappelle notamment des, des defensive backs, euh, je pense à Taiki Smith, Sean Miller notamment, qui étaient partis. Ils ont réussi à développer quelques joueurs et on se rend compte que bah, l'Exode continue, euh, notamment, en, notamment, je pense qu'on peut le dire, notamment en défense avec quelques joueurs importants euh, sur la D-Line par exemple. Et beaucoup de 6 des 7
1: meilleurs euh, defensive linemen. Euh, sont son de retour, mais il y a quand même, euh, notamment le retour le surprise de Dante Steele, mais il y a effectivement beaucoup beaucoup de départs en, en, en défense. Euh, et ça, ça, ça va d'ailleurs, on craint que ça rattrape euh, Neil Brown pour sa quatrième saison, parce qu'il sera, il sera je ne veux pas anticiper une, une, une prochaine Oula. séquence, là mais Oula. il sera sous pression en 2022. Euh, parce que là, il termine son troisième cycle de, de recrutement complet et euh, l'équipe lui ressemble a priori maintenant. Il n'y a plus d'excuses de euh, « je, je fais avec les moyens qui m'ont été mis à disposition euh, ». Et d'ailleurs, il sent tellement que le, le, ça chauffe sous, sous ses fesses c'est qu'il a été chercher un, nouvel, un nouveau coordinateur offensif avec Graham Harrell mmh. et euh, qui tentera de faire de, de faire de la magie avec euh, le nouveau quarterback. Euh, puisqu'effectivement parmi les départs on a euh, euh, j'ai oublié son prénom Do-G, Jared Doji oui. qui est parti du côté donc, de, de Western Kentucky et son remplaçant c'est ni plus ni moins que JT Daniels
0: qui arrive de, de, de Georgia et, euh, en tout cas faut... on vend du rêve depuis le début de l'émission hein, parce qu'on vend quand même l'arrivée d'Adrian Martinez ah, oui, et, oui, ouais. Fouvel, et on vous parle de Dylan Gabriel et de JT Daniels qui en termes d'abonnement à l'infirmerie euh, ces dernières saisons sont quand même euh, sont quand même des coutumiers du fait. Mais bon. Ouais
1: et ça c'est un c'est un gros gros problème parce qu'on a fait all-in sur JT euh, Daniels et derrière euh, c'est très très jeune. Hein. Il y a Garrett Green et euh, Will Crowder qui était redshirt l'an dernier. Il faudrait pas que JT Daniels se blesse parce que là on va se retrouver avec euh, avec euh, un gros problème au poste de, de, de QB. Ce qui est ce qui est dommage parce qu'il y a, il peut y avoir il peut y avoir des des, des joueurs à sensation euh, du coup, au poste de, de, de receveur, on a Bryce euh, ford Wheaton et surtout le phénomène Caden euh, Prater qui est le Sophomore qui, euh, dont on dit le, le, le plus grand bien, donc ce serait vraiment frustrant et dommage pour, euh, pour les Monteners que JT que Daniel se blesse et euh, ça va être un des éléments clés de la réussite de cette saison de, de West Virginia qui, qui végète un hein, milieu de tableau euh, dans la Big 12 depuis trop longtemps maintenant et c'est ce qu'on reproche euh, un petit peu du coup, à, à, à Neil Brown qui va devoir cette Année. écoute euh, si, si ça fait pas 8 victoires j'ai peur que ça
0: se passe mal pour lui oui après bon je trouve que bon s'il y a, il y a une qualification en bowl la saison dernière euh, voilà je l'ai dit il y a quand même quelques joueurs là c'est sûr que <coughs> voilà il a les départs donc d'Akimezidor donc euh, du côté de Miami Darryl ouais. Porter également le cornerback il mm-hmm. euh, y avait un autre joueur en tant que j'ai oublié Jackie Matthews notamment le safety également qui est parti du côté de Mississippi State euh, et puis en attaque il y a la perte non négligeable notamment de Lady Brown hein, qui était le, le running oui, back oui, numéro 1 fait. hormis bien entendu Jared Doji dont tu as déjà parlé au poste de, de quarterback il euh, faut avoir l'impact par exemple d'un Tony Matisse euh, sur le jeu au sol lui qui est pressenti pour être le running back numéro 1 un des points intéressants pour les montagnards c'est qu'au niveau de la o line il y a quand même des choses intéressantes il y a notamment euh, Jack, James Gmitter qui s'est bien développé ces dernières années il y a Wyatt Milham qui a été une très très belle surprise qui une très très belle surprise. Euh, pour sa saison de True Freshman en 2021 et qui sera chargé justement de protéger le côté aveugle euh, du quarterback que ce soit JT Daniels, Garrett Green ou un autre euh, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là c'est intéressant mais c'est vrai qu'à devoir recomposer systématiquement avec des, des formations ils ont été cherchés je trouve au poste de une des principales recrues du Junior College avec Lick Pogba euh, qui apparemment est, a l'air d'avoir une belle belle cote et d'être un profil extrêmement athlétique ce que ça va est-ce que ça va suffire aux côtés des dons Stills, notamment pour, pour réussir à avoir une défense suffisamment opportuniste ou en tout cas suffisamment régulière pour mettre à mal les autres programmes de la Big, de la Big 12 pardon dont on a déjà parlé rien n'est moins sûr mais voilà c'est vrai que je je te rejoins je pense qu'il faut une progression après euh, c'est un peu le c'est un peu les programmes qui malheureusement euh, sont pas forcément au premier plan et dans l'ère actuelle, euh, bah il voilà, y a des, 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 des prospects intéressants. Ils rentrent peut-être plus sûrement chez les programmes euh, euh, attrayants. Typiquement, mes idées reporters qui sont partis à Miami, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça va être compliqué de lutter quand tu es West Virginia avec un programme comme les Hurricanes. Une ouais. yeah. chose
1: intéressante quand même qu'on va surveiller au mois de septembre pour West Virginia, c'est euh, le retour de la Backyard Brawl face à Pittsburgh en semaine 1. Ça, ça va être un gros match Pour ceux qui se souviennent des duels de la Big Est euh, ça va être le retour de la, de cette rivalité entre, entre West Virginia et Pittsburgh. Ça, c'est super intéressant. Et, et d'ailleurs, trois semaines plus tard, ils vont jouer contre Virginia Tech euh, aussi dans un match, euh, dans un match de rivalité. Donc, peut-être que, peut-être qu'ils vont construire autour de potentiellement deux victoires dans ces matchs, même, même si ce seront deux matchs en déplacement. Ils vont peut-être construire un momentum qui va lancer ensuite leur, euh, voilà, leur, leur calendrier de, de Big 12 qui sera pas forcément évident avec des déplacements à, à Texas, euh, au State et à Iowa State.
0: Tout à fait. Alors, on, la deuxième équipe de ce dernier tiers, c'est une équipe qui a changé de head coach, hein, alors que pourtant, bon, la saison dernière c'est terminée par une qualification en bowl et même une victoire en bowl contre Mississippi State. On va à présent parler. Euh, de Texas Tech, alors là aussi ça bouge à peu près chaque année euh, à tel point que ça bouge même désormais au niveau du coaching staff puisqu'on a parlé euh, de la belle saison notamment euh, de Baylor et du titre euh, de conférence obtenu la saison dernière, ça a profité notamment à l'assistant head coach euh, de Dave Aranda, hein, euh, Joey McGuire qui est désormais head coach de Texas Tech, donc un... Alors, de base, c'est plutôt un spécialiste défensif, Joey hein, euh, Maguire, dans, dans une équipe, pardon, lapsus révélateur, qui est plutôt portée euh, sur l'attaque. On attend de voir enfin euh, ce que peut donner le, le nouveau quarterback sur lequel espèrent miser les, les Red Raiders. Est-ce qu'on doit s'attendre, là aussi, comme West Virginia, une équipe qui reste malgré tout dans le milieu du panier on ne
1: devrait pas s'embêter, par contre, à regarder les matchs de Texas Tech. Parce <rire> On que, s'embête
0: rarement, ouais. Parce
1: Parce qu'un euh, coaching staff, je trouve, assez intriguant, notamment... Alors, euh, Joey McGuire, peu d'expérience. Ce sera d'ailleurs sa première expérience comme head coach au niveau NCA. Plutôt orienté défensif. Il a été chercher l'expérience avec Tim de Reuter, le coordinateur défensif qui euh, arrive de Oregon. En attaque, il s'est dit, allez tiens... Euh... <rire> On y va YOLO, parce que, parce que Zach Kitley bien sûr, l'ex-coordinateur offensif de Western Kentucky et de Houston Baptiste, quand même. Celui qui a façonné Bailey Zappi. Hein. 62 passes de touchdown l'année dernière pour Bailey Zappi, euh, record, N- record euh, NCA Oui, tout à fait. Écoute, euh, bah, il va prendre en main cette attaque de Texas Tech. Quel sera le quarterback Ça, par contre, on n'a pas encore la réponse. On se dit que ça va tomber sur euh, Tyler Shaw, l'ancien joueur de Oregon qui a fait euh, 4 titularisations en 2021 mais qui a été blessé. On pourrait peut-être voir Donovan Smith ou Beren Morton, on ne connaît pas encore l'identité du euh, quarterback titulaire mais a priori, ça va, ça va lancer énormément. Alors pourtant, euh, pourtant je trouve qu'au sol, il, pour, il pourrait surprendre hein, avec euh, Sarodoric Thompson et Tash Brooks, qui sont plutôt des, des, des running backs euh, qui ont été assez efficaces, euh, euh, notamment l'année dernière. Mais un groupe de receveurs qui, euh, qui va être euh, très impliqué malgré l'absence et le départ de Eric Ezoukanma qui est donc parti alors là on va voir des joueurs c'est la nouvelle génération arrive le titan euh, ancien titan 5 étoiles si je ne me trompe pas Baylor Cup qui n'a pas du tout réussi à, à exploser du côté de Texas A&M mais il va rebondir du côté de, de Texas Tech on va voir donc des joueurs comme Miles Price Jerome Bradley Gigi Sparkman voilà donc on ne connaît pas encore ces receveurs très très bien du côté de, des Red Raiders on va probablement beaucoup mieux les connaître au cours du mois d'octobre parce que je m'attends à ce que statistiquement ça explose complètement. Il va falloir que l'attaque soit très très
0: bonne, parce qu'en défense, aïe aïe aïe. <rire> bah c'est toujours le même problème du côté de, de Texas Tech. Alors je suis en train de regarder, ouais, c'est 30 points de moyenne encaissant encore la saison dernière, 95e bilan du pays. Donc euh, malheureusement les coachs changent du côté de Texas Tech, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration. Alors que, alors c'est pareil, Matt Wells, c'était un coach offensif ou défensif de base. J'ai perdu le film, mais euh... plutôt offensif, mais ouais. Et,
1: et, euh, et en plus défensivement écoute, ils avaient un vrai leader qui était Colin Schuller et
0: il est parti oui oui, oui, oui bah, c'est, c'est un peu compliqué on voit en plus qu'ils perdent quelques joueurs je pense à un Alex, Le- un Alex Hogan par exemple, qui est parti à Houston et qui va devenir je pense un cornerback assez dominant dans la AC donc en plus ils perdent des joueurs assez, euh, assez importants euh, du côté de cette équipe de Texas Tech, alors parlant de corner ils ont quand même Richard Williams a priori qui devrait être toujours oui, au niveau oui. du du dernier rideau, il y a quelques joueurs un peu emblématiques, je pense qu'il y a toujours Christian Mary Weaver chez eux au niveau du poste de linebacker, enfin, il y a toujours quelques joueurs un petit peu euh, besogneux, euh, faute de mieux mais c'est vrai qu'il manque euh, c'est, enfin, clairement c'est un groupe qui manque malgré tout de références et de, de, de capacité à être, euh, à être régulier Malgré, malgré le bilan, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Texas c'est que voilà, ça peut gagner des matchs en marquant 50 points, mais ça peut aussi en perdre en marquant 50. Donc euh... Ah,
1: et, cette année, ils peuvent même en perdre en marquant
0: 60. Ouais, hein. ouais. Oh, bah. <rire> Voilà. Après, Tim de Reuter qui arrive en coordinateur défensif, ça a une sacrée réputation malgré tout euh, au niveau de la première division universitaire. Lui qui arrive d'Oregon. Tout à fait. Là, il n'aura pas de Noah Souel dans son dans sa défense. Hein. <rire> <Okay>. <rire> oui. oui, oui, on peut voir la chose comme ça, mais bon. En tout cas, a priori, il arrive quand même avec un minimum de références. Donc, euh, faut déjà espérer. C'est toujours la même chose. C'est toujours euh, avec ce type de programme, notamment les programmes qui sont récupérés par des par des Mike Leach hein, lui qui était par exemple ancien coach de Texas Tech. C'est toujours la même chose, c'est qu'après, on essaie de relativiser un petit peu en se disant bon, si déjà on arrive à gratter 3-4 points concédés par match en moyenne, c'est déjà bien, quoi. Si on arrive à limiter la casse, parce que, voilà, après, est-ce que le recrutement est vraiment axé pour pour recruter le le meilleur des défenseurs du pays Je ne sais pas. Mais euh, mais voilà, en tout cas, on va voir ce que Joey McGuire va réussir à faire et s'il va confirmer, en tout cas, le bon boulot qu'il a fait du côté de de Baylor en tant qu'assistant de Dave Aranda. Donc, euh, donc ce, sera, ce sera une intrigue toute particulière et puis il y aura des, des retrouvailles assez intéressantes, notamment euh, quand il affrontera les, les Bears au cours de cette saison 2022. Avant-dernière équipe dont on va parler désormais, une équipe qui m'intrigue beaucoup, Morgane, avec de nouveau un changement de head coach. On reste dans le Texas puisqu'on va parler des TCU Hornet Frogs. Ah. La fin de l'ère euh, Gary Patterson, si je me rappelle de son prénom. C'est marrant, j'ai toujours un doute sur les prénoms. C'est quand même un truc de dingue. Euh, après au, au moins 15 années, je crois, passer du côté oh, euh, de… 20,
1: c'était 20, 20, 20, 20
0: enfin, J'étais euh, Même sur les années, j'ai du mal. <rire> ça m'a pas <rire> dit tout ça, euh, Mais plus sérieusement, donc une page qui se tourne euh, du côté de TCU, puisqu'on va passer d'un coach à mentalité plutôt défensive à Sony Dykes. Ça tombe bien, je faisais la transition avec Texas Tech. En termes d'attaque aérienne, lui qui arrive d'SMU, le voisin donc, euh, de, Texas, de Dallas pardon, dont on parlait tout à l'heure, ça peut nous donner un visage totalement différent de Texas Christian en 2022.
1: Euh, là, on est dans le Ultimate Makeover. Là, c'est assez, euh, assez, assez radical effectivement. Changement culturel, changement de, de philosophie euh, offensive. Alors, changement culturel, c'est que l'équipe est maintenant beaucoup, beaucoup plus accessible pour la presse et autres sollicitations. On est bien loin de la culture euh, du secret de, de, de Gary Patterson. Ils vont cacher. T- Ils vont cacher. C'était un peu ça pour Gary Patterson. Et en même temps, changement de philosophie parce qu'effectivement, on va passer a priori d'une équipe. Euh, plutôt défensive à une équipe qui risque d'être très offensive avec l'arrivée donc de Sony Dykes, euh, qui effectivement est un, est un stratège plutôt offensif. Alors je trouve que le talent manque vraiment pas du côté de TCU, qui recule t- généralement très bien euh, beaucoup de 4 étoiles, toujours un effectif très athlétique, très dynamique, euh, et beaucoup de vitesse, et puis euh, je trouve qu'il y a de la profondeur à des... Euh, au skills position, comme on dit, euh, Max DeGan et Chandler Morris au poste de quarterback. Alors Max DeGan, c'est plutôt un, un, un coureur, d'ailleurs, meilleur coureur des Hand des Frogs l'an dernier. Puis en même temps, il y a Chandler Morris, qui est un ancien prospect 4 étoiles d'Oklahoma, euh, dont, dont je me souviens qu'il avait, qui avait, qui avait plutôt embêté Baylor l'an dernier lorsqu'il avait joué avec, avec TCU. Mais il bat euh, pas ne t- battent
0: pas Baylor, et... d'ailleurs, TCU
1: euh, la saison dernière je me suis... euh, est-ce qu'ils avaient gagné
0: ce match-là Ça avait il été... me semble qu'il y avait un... c'était pas 40-38 euh... euh, si, ils genre... avaient gagné 30-28
1: effectivement 30-28, tu as raison et j'avais un petit doute, c'est... je ne me souvenais plus s'ils avaient gagné ou perdu mais effectivement, et c'était Chandler Morris qui, euh, qui était quarterback et en plus on sait que Sonny Dykes il sait développer les QB hein, si tu regardes son, son historique il a développé Nick Foles à Arizona euh, Jared Goff à California et Shane Buchel à SMU donc peut-être que Chandler Morris est le prochain sur la liste de ces quarterbacks que Sony Dykes a réussi à, à développer. Et comme je vous disais, il y, a des, il y a du talent au skills position. On a toujours un Quentin Johnson avec ses euh, plus de 20 yards par réception qui est de retour. On a Ty Barber, euh, ses 122 réceptions en, en carrière. Et puis on a Gunnar Henderson qui est euh, voilà, la nouvelle pépite au, au poste de slot receiver. En même temps, on a récupéré Jar- Jared Wiley, le Titan de Texas. Et puis, on a toujours, euh, au poste de running back, on a, c'est vrai, le départ de Zach Evans, euh, direction All-Miss, mais on a euh, Kendray euh, Miller. Donc, je trouve que, voilà, en, en attaque...
0: Il y a moins... un bon comité de coureurs avec euh, Emmanuel Bailey, également, qui arrive de Louisiana. Exactement. Et j'ai... en attaque, au moins les titulaires, euh, a
1: priori, sont des joueurs qui peuvent assez rapidement euh, monter en puissance dans un système à la, à, à la Sony Dykes, à voir si euh, la profondeur, ça va ça va tenir la route, mais un des gros points d'interrogation, c'est est-ce que cette défense, qui était pourtant la la réputation de ce DCU et qui est passée complètement à travers l'année dernière, hein, plus de 460 yards accordés, on était 119 e du pays, seulement 15 sacs Greg, 15 sacs pour une équipe dirigée par Gary Patterson, ça fait vraiment tâche, hein, ça s'est vraiment mal terminé l'ère Gary Patterson, et là donc, on a misé sur le coordinateur défensif Joe Gillespie, qui arrive de Tulsa, et Tulsa avait battu deux fois SMU, donc euh, notre ami, euh, Sony, ces dernières années, donc là, notre ami Sonny qui s'en est souvenu, et donc il est allé chercher euh, Joe Gillespie, qui arrive avec son système 3-3-5. Combien de temps ça va lui prendre pour, euh, pour gérer cette transition Ça, ça va être un des points d'interrogation, mais c'est vrai que sans, un, sans une nette amélioration dans le secteur défensif, ça va être compliqué pour TCU euh, en, en 2022. Il y, a, il, y a, il y a vraiment des... Comme je disais en, en, en introduction, il y, a des, il y a du talent en défense. Maintenant, il va falloir que collectivement, on franchisse un cap parce que l'année dernière, ce n'était vraiment pas satisfaisant.
0: Oui, tout à fait, tu as tout dit. C'est vrai qu'en en fait, c'est... il y a un groupe intéressant. Moi, sur certains points, ça me rappelle un petit peu Illinois avec Brian Bialema l'année dernière, où on se disait que, voilà, certes, il y avait... Enfin, pff, j'allais dire les fondations allaient changer on n'avait pas forcément attendu une révolution à Illinois parce que ça restait du jeu typiquement Big Ten qui a, qui a conservé Brett Bilema mais c'est vrai que du côté de TCU comme tu le disais il y a une nouvelle mentalité qui arrive avec un groupe en effet où tu peux t'appuyer sur une bonne base euh, maintenant c'est vrai que euh, voilà en refaisant un petit peu le topo euh, on se dit qu'il y a quand même eu euh, il y avoir quand même pas mal de chamboulements un changement total de système offensif, a priori, un changement total de système défensif, et c'est vrai qu'encore une fois, et c'est un point sur lequel j'insiste assez souvent, mais la question c'est toujours encore de savoir combien de temps ça risque de prendre à TCU, à tel point que même sur le premier match du côté de Colorado, je ne sais pas s'ils sont forcément gagnants d'emblée, pour moi ils sont favoris mais euh, on n'est pas à l'abri contre une équipe des, des Buffalos qui aura peut-être un peu, plus de, un peu plus de repères, un peu plus d'automatisme, ne serait-ce qu'en termes de système de jeu. Une équipe de TCU qui, même avec les camps d'entraînement, va peut-être un petit peu tâtonner sur, sur certaines positions. Euh, je ne l'ai pas dit, mais en défense, c'est vrai qu'ils ont par exemple des bonnes, refor- des bonnes ressources sur le backfield défensif, notamment sur oui. le poste de cornerback, mais avec beaucoup de joueurs extrêmement fragiles et tu le disais ça couplé avec un pass rush qui a été en, en déliquescence le départ en plus de Sean Matisse du côté de Nebraska euh, puisque du coup son impact était devenu moindre euh, du côté de Fort Worth euh, c'est sûr que l'attaque va être un, un moteur inhabituellement important pour TCU et pour en revenir à la question principale c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal même si c'était un titulaire de ces dernières années à concevoir que Max Duggan sera le numéro 1 cette saison dans le système Sony Dice. Euh, surtout quand on sait qu'il a eu quelques problèmes de santé en plus assez important la saison dernière bon ça c'est encore autre chose mais, euh... je te
1: rejoins, c'est pour ça que j'assistais beaucoup sur Chandler-Morris parce que je pense que Chandler-Morris va pas être titularisé euh, au... Ouais, au
0: détriment de Max Dugan je te rejoins, mais ça peut être vraiment une équipe très sympa à avoir joué, et tu vois par exemple euh, des Texas TCU des Texas Tech TCU euh, je pense que vraiment on peut avoir et encore je, je parle même pas d'Oklahoma euh, si on part du principe que Dylan Gabriel est en forme, on peut avoir quand même beaucoup, beaucoup de points et beaucoup de spectacles au niveau de la victoire cette saison.
1: Et ça, c'est si ça se passe bien, parce que la transition peut être plus longue que prévu, c'est vrai priori, oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est séduisant mais ça peut aussi virer à la catastrophe hein, parce que c'est... Ce sont des joueurs qui n'ont pas évolué du tout dans un système spread comme ça va être le cas cette année. Euh, spread limite air raid euh, Donc là, il peut y avoir aussi une, une catastrophe euh, collective. quoi Donc c'est pas non plus à écarter cette, euh, cette hypothèse qu'on ne leur souhaite pas.
0: Alors, parlons de catastrophe.
1: Oh là là, euh... Ça y est, c'est parti. Allez, la machine a bâché est sortie. Parlons de catastrophe. <rire> c'est on est te parti. Avec la
0: dernière équipe de la victoire. Allez, quoi. on slash. On parle des Kansas Gehawks. Bon attends, quand même... Ça... Ils ont très alors, bien fini la saison dernière, monsieur. C'est vrai, ils, Dans ont trois fiche, ils ont fini avec une belle fiche de 2-10. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, a priori, alors c'est, c'est toujours la même histoire avec ces fins de saison où euh, on a du mal un petit peu à tirer des enseignements. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé leur quarterback Parce que l'année dernière, on était parti avec Jason Bean. A priori. Euh, Ancien transfert de North Texas. A priori, c'est désormais Jalen Daniels qui semble avoir les faveurs du nouveau coaching staff, enfin du coaching staff, pardon, et, euh, et de Lance Lipoll, de Head Coach.
1: Ouais, qui a gagné son poste de QB1 en cours de saison, un quarterback double menace, et je le répète, alors c'est sûr qu'on va pas, on va pas se raconter que c'est une équipe candidate euh, au titre de Big 12, hein, c'est, ça reste la 113e attaque du pays l'an dernier et la 126e défense. Hein, donc on, on évite d'insulter nos auditeurs. Non, on fait. <rire> c'est, c'est, c'est un programme qui reste quand même sur 13 saisons consécutives avec... Une victoire maximum dans un match, dans des matchs intra Big 12. 13 saisons d'affilée. C'est assez, euh, assez incroyable. Mais mais, 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 j'essaye de tirer le, le positif de ce qu'on a vu au mois de novembre dernier. Alors, il y a cette victoire complètement hallucinante à Texas en overtime qui, qui mettait quand même fin à l'infâme série de 56 défaites consécutives en match intra Big 10. C'était assez, assez incroyable. Mais ça ça s'est suivi par deux courtes défaites, hein. on l'a peut-être déjà oublié mais une défaite de 7 points seulement à TCU, 28, 30, euh, de, de 3 points seulement, pardon, 31-28, et la semaine suivante de 6 points seulement contre West Virginia, 34-28, peut-être qu'avec Jalen Daniels, peut-être que ce match euh, victorieux à Texas a finalement euh, débloqué euh, une partie de l'effectif de Kansas, et,
0: euh, et... Du coup, Kansas is back. Et donc, Kansas is back, <rire> je veux dire... Euh, <rire> Ah, je suis sûr que Marc Mondino sur son canapé va se dire ah ça y est je retrouve euh, le grand Kansas de l'époque. Tout à fait. Il euh, y a quelques points positifs quand même. On
1: a Devin Neal qui a réussi une année freshman intéressante. Hein, 700 yards ah, sur,
0: sur le jeu au au seul sol. en tout cas. Euh, alors il a eu beaucoup. On a beaucoup misé sur les transferts du côté de du côté de Kansas. De euh, notamment Minnesota, au niveau là. du backfield ouais. offensif. Ouais entre Kai Thomas ça, qui arrive Kai de, Thomas, de Minnesota et Sévion euh, Morrison qui arrive de, de Nebraska alors avec un tout petit peu moins de référence on va dire mais en tout cas euh, oui sur le papier c'est sûr qu'on fait en sorte d'entourer David Neal dans ce backfield offensif qui est assez jeune mais qui peut être un, un comité euh, assez intéressant sachant que sauf erreur de ma part Jalen Daniels est lui-même un profil double menace tout à fait double menace et euh, une
1: équipe qui a en plus a appris à être discipliné. Ça, c'était, on sait que c'était une catastrophe. Il tournait à 12, 13, 14 pénalités par match l'année dernière. Seulement 49 pénalités sur toute la saison. Euh, il faisait partie du top 10 nation, national. Donc, une équipe qui est plus disciplinée, voilà, qui, euh, qui, euh, qui peut-être va progresser. Bon, maintenant, euh, le talent général... Il manque de profondeur à tous les postes. Écoute, euh, écoute, la défense a été horrible en dernier. À part ces trois derniers matchs, on va, on espère qu'ils vont construire sur ces trois derniers matchs. Mais encore une fois, trop de big play accordé. Le pass rush c'est très limité. Les couvertures approximatives, le tackling, faut le voir pour le croire parfois. Euh, c'est sûr que euh, voilà, il y a l'arrivée d'Eric Gilliard, donc l'ancien linebacker de UCF. On a des espoirs avec Kevin Potter et Rich Miller aussi au poste de, de linebacker, mais de manière générale, le talent... Il y a l'Oni
0: Phelps qui tout. arrive de Miami-Ohio euh, sur le pass rush, éventuellement pour compenser la, la fin d'éligibilité de Kyron Johnson, mais je suis d'accord avec
1: toi, globalement, ça fait un petit peu léger. Ouais. Ça fait très très léger, on essaye de s'accrocher au, au rayon de... Euh, voilà, mais, ouais, rayon de soleil qu'on peut voir, mais c'est... c'est, non, c'est écoute, euh, c'est encore beaucoup, beaucoup trop limité pour pouvoir lutter dans la, dans la Big 12, et euh, plus que une victoire. Hein, s'ils arrivent oh. à gratter deux
0: victoires en match big, big 12, ce serait déjà pas si mal. Alors ça, alors ça c'est du Morgan dans le texte qui me dit « Cessons l'acharnement » et qui derrière qui me balance au plus grand des calmes un petit plus d'une victoire ce serait déjà beau en match intra-Big ah pardon pardon alors c'est moi qui ai mal ah, en, en match intra-Big je te dis ils peuvent battre Tennessee Tech la première
1: semaine ouais, ouais. j'espère parce que là ça. oui sera... encore heureux ils peuvent battre Duke quand même voilà ah, c'est tiens, ce que moi. j'allais te dire le 24 septembre ils ont Duke qui arrive avec euh, avec aussi beaucoup de points d'interrogation on en avait parlé dans la preview à, à, à CC. là ils peuvent gagner ces deux matchs après, ils peuvent essayer d'aller
0: en gratter un. Hein. Bah, évidemment, le 19 novembre, ils vont battre Texas, donc euh, à domicile. <rire> mais ensuite... non, mais par, contre, par contre, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe de nouveau. Mais euh, après Duke, qu'ils ont Iowa State est ici ou à la maison. De ce qu'on a dit tout à l'heure et, bah... et peut-être du possible manque de repères d'un de ces deux programmes. Exactement. Peut-être que ça peut tourner euh, en leur faveur euh, du côté de, du côté de Lawrence, mais c'est vrai que ouais. Après le La fin du calendrier, elle est dure quand même. Deuxième partie de saison à Oklahoma, à Baylor, contre Oklahoma (rire) State, à Texas Tech, contre Texas et à Kansas State. Easy Ouf, là euh, s'ils vont en chercher un sur ces 6 là euh, même ah, si six... Texas Tech c'est pas, c'est pas forcément hyper rassurant dans beaucoup de secteurs et sur un match un peu euh, façon Pac-12 ça peut tourner en leur faveur mais,
1: euh... ah, c'est sûr que s'ils se présentent à, à Norman face à Oklahoma avec un bilan de 0-6 là ça, ça va <rire> ce, sera, ce sera compliqué pour la fin de saison <rire>
0: Parce que, donc, euh, ouais. euh, voilà. D'ailleurs, ça n'étonnera personne hein, sur le Mediapole de la Victoire. Hein, je spoil un petit peu euh, la preview conférence qui sera qui sera mise sur le site, mais quand ça, c'est dixième. Ça n'étonnera personne. <rire> oui, là, ça aurait été euh, ça aurait été la surprise de l'année si c'était pas le cas. Ça avait pas été le cas. Ah bah, c'est un programme qui a pas décollé avec les smiles. Il hein, n'y a pas de raison que. Mais bon, après, voilà, on voit on voit quand même que Len Slepold, il impulse quelque chose après euh, ça part de tellement loin que malheureusement c'est pas, en, c'est pas en deux ans que Kansas va réussir à se refaire la cerise mais je te rejoins que déjà tu parlais du bilan intraconférent je pense que déjà s'ils arrivent à finir à trois victoires avec un contenu déjà plus satisfaisant je pense que déjà ça peut, ça peut être quelque ouais. chose
1: d'intéressant et en plus euh, effectivement tu le mentionnes euh, tu, tu parles de Les Miles mais on a oublié que Lance Léopold il était arrivé euh, genre, en, en plein mois de... oh, c'était en avril je pense en avril 2021 ou mai 2021, c'est-à-dire avec un temps de préparation très limité avec cette équipe de Kansas. Et quand même, je répète, les trois derniers matchs étaient plutôt encourageants. Donc peut-être que ce sont les préludes oui, d'un retour. Il y a une vraie intersaison, ouais.
0: Ouais.
1: Là, il, il attend de se préparer, effectivement. Quoi.
0: Tout à fait. Donc euh, voilà ce qu'on, pourra, ce qu'on pouvait dire sur Kansas. Voilà, certains sont plus optimistes que moi, manifestement. Euh. On termine en parlant notamment de la chaise chaude et du pronostic de conférence. La chaise chaude, on y vient Morgane. Alors moi, j'ai deux noms à te proposer, mais du coup, je m'appuie un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est toujours la même chose. Après, il y a ou des coachs qui ont réussi ou des coachs qui viennent d'arriver. Donc, c'est encore un petit peu compliqué à structurer les deux noms forcément euh, on a Neil Brown du côté de West Virginia et Steve Sarkissian du côté de Texas
1: ah, Steve Sarkissian il recrute trop bien il recrute trop bien on voit, on a vu avec oui, mais ça met,
0: ça, met, ça met encore plus de poison hein. ouais.
1: ouais mais je, je, j'ai du mal à voir Texas à moins qu'il termine genre 1-11 ou 2-10 ou cette année là mais j'ai du mal à voir l'administration de Texas le mettre dehors alors qu'il vient d'aller chercher je, je j'ai du mal à y croire c'est pour cette raison que Neil Brown, je le mentionnais tout à l'heure, ça commence à s'impatienter du côté de Morgantown. Un hein, bilan de 17-18 et 11-15 en match intra-Big 12, euh, bien loin des ambitions qu'on avait au moment de son embauche en 2019, si je me rappelle bien. Euh, et puis, effectivement, on en, a parlé, on en parlait tout à l'heure dans la preview de, de West Virginia. Inquiétude au cours du printemps parce que de nombreux euh, joueurs ont quitté le programme via le portail des transferts, not- notamment Hakim Messidor, donc direction Miami. Et euh, on commence à se demander s'il n'y a pas un problème euh, Neil Brown parce que oui, euh, il y a G.T. G- G- Daniels, d'accord, mais euh, je suis, euh, on, on commence à se dire, peut-être qu'il y a eu une erreur de casting, et que euh, la marche était trop, euh, trop élevée pour lui, là, lorsqu'il est arrivé du côté de, de West Virginia. Je, vraiment, je pense que c'est sa dernière chance, et que lui le sait aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a insisté énormément pour avoir Graham Arel avec G.T. G- Daniels. Si G.T. G- Daniels se blesse,
0: Aïe, aïe, aïe. Ça n'arrive jamais, ça. Voilà. On n'a fait vous, que des saisons. Vous avez compris euh, ce que je veux dire. Voilà. <rire> mais encore une fois, Gareth Green, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un si mauvais prospect que ça. Hein, mais, euh, mais oui, c'est sûr que sur le principe, si tu veux en tout cas avoir. Un... Si tu veux que ça se redynamise un peu, oui, JT Daniels, il y a quand même des bons arguments. Euh, et puis bon, voilà, c'est un joueur qui joue quand même euh, une grosse partie de sa potentielle carrière professionnelle sur cette saison. Donc euh, là, en effet, il n'y a plus de droit à l'erreur et ça peut être bénéfique et pour le head coach. Et pour le. Quaterback On en vient à la finale de conférence Alors là du coup vous avez compris Il n'y a pas de division donc forcément on va devoir se mouiller Directement Alors tu nous as vendu Baylor en début d'émission Est-ce que Baylor est en finale ou est-ce que tu as d'autres Candidats et pour bien, accéder à cette finale Eh
1: bien j'ai d'autres candidats Oh Et euh, je t'annonce même que Aucun des deux finalistes De l'année dernière sera en finale cette année
0: Ah oh, c'est dur ah c'est dur. <rire> oh, il, va, Je... il, il va il va nous faire un pied de nez oui. une finale de la et... sec avant l'heure. Mais mais
1: mais, mais 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 c'est réfléchi. C'est pas juste pour faire un, un, un beau coup en fin d'émission. <rire> Je crois que il y a quand même beaucoup de départs euh, et, des, et des départs de cadres du côté de Baylor. Euh, j'aime bien Blake Chapman on a vu des, ben, des bonnes choses mais je ne refais pas à la preview qu'on vient, à vient de faire mais je pense qu'il y a quand même des trous du leadership parti du côté de Baylor que l'année dernière c'était une année exceptionnelle je ne suis pas sûr que Dave Aranda bien que la culture semble changer du côté de Baylor on en soit déjà à une situation à, B- à Baylor où on fait ce qu'on appelle du plug and play, c'est-à-dire, euh, ben bah voilà, c'est euh, une génération s'en va et on la remplace facilement par une autre euh, issue de, de recrutement de très bonne qualité. Je ne pense pas qu'on en soit encore là à Baylor et c'est pour cette raison que je les vois peut-être terminer plutôt trois euh, ou quatre. Et c'est un peu la même chose pour Oklahoma State. Qui reste quand même, alors peut-être que c'est parce que euh, voilà, je suis de la génération où Oklahoma State, c'est le petit frère d'Oklahoma dans ma tête. C'est peut-être que j'ai un biais cognitif comme on le dit, mais pour moi, l'année dernière, ce qu'on a vu, c'était une, ça reste une aberration. Oklahoma ne perche pas contre Oklahoma State et, et, et donc cette année, je vois effectivement Oklahoma aller en finale de la Big 12 face à Texas pour effectivement préparer la transition vers la, vers la, vers la SEC, vers la ACC. Je vois effectivement un remake de la Red River Rivalry en finale de la Big 12. Écoute, je ne monte pas encore dans le wagon Queen Wealth, <rire> mais je me dis qu'il manque pas grand-chose à Texas, qu'il semble quand même y avoir... Euh, un enthousiasme une approche différente on semble avoir retrouvé euh, pas uniquement en raison de Queen Awards, parce que je vous le dis peut-être que Suncard démarra démarra la saison mais il semble y avoir une vibe un peu différente du côté de Texas avec toutes ces recrues euh, 4 et 5 étoiles qui se sont engagées au cours de l'été on sent qu'il se passe quelque chose de neuf et, euh, et peut-être que finalement il, ben voilà, sur un malentendu <rire> ils peuvent aller jouer la finale donc euh, Oklahoma-Texas pour moi avec euh... écoute ce serait quand même assez incroyable mais Brett Venables peut-être que pour sa première saison avec les secondes avec ah
0: Sundance, bah non mais donne pas le vainqueur
1: mais je, je viens de le faire oh, poor God,
0: poor God. <rire> bon en tout cas tu mets Oklahoma vainqueur contre Texas donc pour la première année de Brad Venables du côté de Norman, ce serait un joli coup en l'occurrence, j'aime beaucoup en tout cas les arguments qui commencent par c'est purement réfléchi qui se termine par sur un malentendu. <rire> je pense que c'est mon argumentaire ben, préféré.
1: <rire> j'ai hésité, pour être super franc avec toi, j'ai hésité entre Texas
0: uh-huh.
1: et Kansas State.
0: Ah Alors, donc. Mais là, euh, j'ai pensé à Adrian Martinez. Et là, je suis. <rire> il peut se faire remplacer par Willow Ward à tout moment hein, attention hein.
1: tout à fait et là je me suis dit non c'est pas possible euh, tu, tu peux pas gagner avec 6 euh, euh,
0: turnovers par match donc, euh, et, bah, et bah écoute alors, et je... bien lui il va le faire de quoi et bien lui il y va avec Kansas State non, non, quand même, pas déconner non plus. Non, non, moi, j'ai pensé tout de suite à Logan Martinez, donc du coup, <rire> du coup le, l'hypothèse quand State a disparu assez rapidement, même si je pense qu'ils vont être capables de faire, euh, entre guillemets, deux, trois upsets, enfin, au moins un ou deux au cours de cette saison, euh, et que ça peut vraiment être, euh, être une Big 12, encore une fois, sans dessus dessous, euh, notamment comme on a pu voir en, en 2021. Euh, bah Écoute, je vais un peu tordre le cou à... Euh à une, une impression cognitive que tu as eu tout à l'heure. Je vois une finale Oklahoma-Oklahoma State. Et cette fois-ci, c'est l'année des Cowboys. Victoire d'Oklahoma State en finale de la victoire. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, malgré tout, je pense que ce sera peut-être pas aussi euh, impressionnant chirurgical défensivement, mais je vois, la, je vois l'attaque être un peu mieux. Bon, avec euh, le déchet que peut avoir Spencer Sanders, hein, encore une fois, on va pas se répéter là-dessus. Euh, et je vois la défense quand même rester à un bon niveau. Donc, euh, pour moi, ça reste l'équipe qui, sur le papier, est la plus équilibrée de la conférence. Euh, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup trop de points d'interrogation, comme on le disait dans certains autres programmes. Alors après, en un an, ça peut aller très rapidement. Mais je préfère aller vers des valeurs sûres, même si c'est une équipe qui a subi beaucoup de départs pendant l'intersaison, notamment au sein de son coaching staff. Oklahoma State, euh, voilà. je pense que cette fois-ci c'est l'année, ils ne sont pas passés loin l'année dernière et cette fois-ci ce sera là-bas. Voilà. C'est mûrement réfléchi donc sur un malentendu. On oh leur souhaite. Les Cowboys, et c'est c'était
1: tellement, <rire> Écoute, c'était tellement crève-coeur pour Spencer Sanders et les Cowboys l'année dernière, la façon dont ils ont perdu la finale de Big 12 avec ce, cette course qui, se, voilà, qui échoue à quelques centimètres que finalement ce serait, euh, voilà, ben oui. ce serait une
0: belle revanche pour eux et puis on, on le souhaite pour les, pour les Cowboys et les fans des Cowboys. Tout à fait, avec une pancarte sur le terrain ouais, où il y aura écrit Holder Brother. <rire> voilà. voilà. Je pense que, alors on peut, on, on, on peut le dire. Voilà. Le programme, le programme d'eau plate. Ben ouais, ce serait. Oral, Écoute, dernier mot. Ouais, on a donc deux rivalry games pour euh,
1: pour nos finales euh, de Big 12 respectives et rien que pour ça, c'est ce serait
0: ce serait ce serait bien. Ah, tout à fait. Bon, en tout cas en tout cas on est tous les deux relativement optimistes malgré tout pour, pour Oklahoma, Oklahoma, malgré le, tout la fait. grosse refonte de l'intersaison euh, et notamment justement de côté. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce programme consacré à la Big 12. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dans quelques jours pour revenir, notamment sur le Group of Five. Alors, je sais plus. Peut-être qu'on parlera d'ACC, plus sûrement de CUSA. Euh, voilà si vous êtes sage ce sera là assez si vous n'êtes pas sage ce sera assez <rire> vous pourrez vous en prendre cas vous même mais <rire> plus sérieusement voilà, on essaiera de, de se mettre d'accord là dessus mais ce sera sûrement un programme euh, du groupe of five. et puis on a notamment la conférence SEC qui revient très prochainement je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, toutes les previews et tous les podcasts notamment sur euh, le site thebloopenon.com les podcasts vous pouvez également les retrouver sur les meilleures plateformes de streaming, hein, euh, oui, notamment, oui. notamment Spotify. je vais pas tous les faire, mais voilà, moi je suis plus euh, partout. Après, la Spotify l'air. crew, mais oui, vous pouvez revenir assez de, sur les meilleures plateformes, comme je le disais. Euh, pour nous écouter éventuellement dans les transports euh, voilà. pendant ces longues émissions vous avez au moins 3 euh, jours de transport pour nous écouter <rire> vous n'avez aucune excuse <rire> merci en tout cas Morgane merci à vous d'avoir été en notre compagnie on se retrouve encore une fois dans quelques jours pour continuer d'analyser en détail cette saison de College Football 2022 qui est, euh, qui est tout près désormais qui approche ouais. à grands pas salut à tous et à très salut à tous salut à tous